0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Einen wunderschönen guten Tag und eine wunderschöne Folge. Anytime Late Night Nummer 59 steht ins Haus. Hallo Julian. Hallo Dominik. Das hier ist heute Podcast-Premiere. Ich will jetzt nicht sagen weltweit, aber für mich zumindest. Und das sind ja mittlerweile ein paar Folgen, denn ich zeichne zum ersten Mal im Stehen auf. Ähm, das heißt, wenn heute irgendwas nicht passt, ja, dann ist es einfach nur, weil ich stehe. Ja, ich habe auch was stehen, aber
1: da nee, das ist jetzt das ist zu billig. Komm, lass <lacht> mal. Um, aber... <lacht> Aber ihn drin, ich finde es find find gut. Ich finde ich find also es, find es sehr lustig. Also ich es, oder anders, ich finde es, find es spannend, dass du sagst, du nimmst zum Stehen auf. Aber wirklich aus eigener, da haben wir ja kurz drüber gesprochen. Dass ich möchte es gerne mal thematisieren. Hm? Aus eigener Überzeugung hast du gesagt. Jetzt nicht aus gesundlichen Gründen, sondern weil du einfach merkst, okay, ich sitze den ganzen Tag sehr viel. Ich möchte gucken, wie sich das auf meinen Körper auswirkt, wenn ich stehe. Quasi. Also es ist ja
0: allgemein bekannter Wissensstand, dass Sitzen einfach richtig scheiße ist, jedenfalls wenn man viel davon macht, rein gesundheitlich. Und ich habe das Glück, oh, verzeihung, jetzt bin ich kurz ins Mikro gekommen. Ich habe das Glück, dass ich gesundheitlich jetzt noch keine Probleme habe mit, mit dem Rücken oder sonst was. Natürlich ich bin jetzt keine 19 mehr. Das heißt, ich merke schon, wenn ich mich eine Woche noch nicht bewege, dass mein Körper sagt, ja, dann werde ich eben zu Matsch. Ne? Und dann, dann fühlt er sich halt ein bisschen dann anders. Dann schalte an. ich aber, die Leber halt ab. Ja, aber ich habe das genetische Glück, dass ich keine Probleme äh, mit dem Rücken habe oder Sonstiges von Natur aus. Und deswegen, ähm, es ist ja besser, prophylaktisch was zu machen. Und mein Job besteht nun mal in der Hauptsache aus Sitzen. Tatsache ist aber auch, dass man ja viel besser spricht, wenn man steht. Ja, ähm, weil, weil man dann einfach nicht so zusammengesunken ist und das Zwerchfell sich viel mehr ausbreiten kann. Ähm, und das ist auch auf Dauer ganz gut. Ich weiß halt nicht, wie es ist, wenn wir jetzt eine Kular aufzeichnen, ob ich wirklich drei, vier Stunden äh, durchstehen äh, würde, wobei ich gestern einfach einen Bürotag gemacht habe im Stehen. Das ging auch ganz gut. Ich habe mir halt so ein ähm, so ein Tischchen, was ich eigentlich gekauft habe, um im Bett oder in einem Sessel was zu machen. Also richtig faul, ähm, worauf man auch frühstücken kann, habe ich mir einfach auf meinen Schreibtisch gestellt, damit ich, also man kann sich natürlich auch verstellbaren Schreibtisch kaufen, aber bei dem Chaos, was hier herrscht, fällt dann links und rechts alles runter, deswegen ähm, habe ich einfach den über meine Tastatur nochmal einen, einen kleineren Schreibtisch aufgebaut und dann, dann ist er auch, der ist auch aufgeräumt. Ja, also unten drunter herrscht immer noch Sodom und Gomorra, aber da, wo jetzt meine Hände aufliegen, da ist Ordnung.
1: Ja, immerhin, das ist ja auch, ich meine, das ist ja das Wichtigste auch.
0: Ja, naja, Ordnung ist wirklich nicht das Wichtigste. Ansonsten wäre ich schon längst tot, ich. Ähm, da gibt es auch dieses ja.
1: wunderschöne Zitat von, von Albert Einstein, oder? Von wegen... Äh, <lacht> in einem
0: aufgeräumten also aufgeräubten Geist ist auch nichts los oder sowas. Ja, so ja, ist der ja, ja
1: genau, ich, ich komme heute halt nicht, ich komme den O-Ton gar nicht. Aber genau das. Einstein. Das ist, ich weiß, der hing damals bei uns im Gymnasium auch rum, vor dem... Im Gymnasium? Im Gymnasium. Um, und ne, da muss ich einfach nur gerade denken von wegen ein, ein Ordnung äh. braucht nur der
0: Dumme, das Genie beherrscht das Chaos ja, Chaos, ja das ist ja schon so ein Klischee dass man gar nicht weiß, ist was er wirklich gesagt hat ja, ich, ich meine, ich, also egal <lacht> um, sagt zumindest Google also ich hab's jetzt nur schnell mit Einstein und Ordnung ja. gegoogelt ne? also ich auch
1: äh, vielleicht meine ich auch was anderes ist ja auch nicht so wichtig ich würde sagen, nee. wir gehen zur Tagesordnung über. Außer so, du hast noch irgendwas zu erzählen.
0: Dann wir jetzt. haben viel zu erzählen, aber private Dinge stellen wir hinten an, denn wir haben viele Dinge geguckt und ähm, oh, entsprechend ja. brauchten wir gar nicht so viele News. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir steht. Ich habe meine Themen rausgehauen, was ich geguckt habe. Ich weiß, davon hast du fast nichts geguckt, außer bei Good Omens hast du gesehen. Und das How to Sell ich. Drugs Online Fast habe ich ebenfalls geschaut. Sehr gut, dann fangen wir doch damit an, wo wir beide was zu sagen haben. Also packen wir die News ans Ende oder was?
1: Würde ich sagen. Machen würde wir, ich sagen. kein Problem. Gerne doch. Dann äh, würde ich sagen, fang du los.
0: Fang du los. Das ist ja fein. <lacht> <lacht> Ey, deutsche Sprache muss sich auch mal verändern und weiterbewegen. Ähm... Ich würde sagen, wir fangen mit einem deutschen Produkt dann auch an, mit äh, How to Schön. Sell drugs, drugs Online, in Klammern fast, von der Bild- und Tonfabrik, unter anderem von dem wundervollen Stefan Tietze geschrieben, der äh, für uns ja schon Stand-up machen durfte und uns dann direkt alt hat aussehen lassen. Ein, ein herzensguter Mensch und äh, ich schätze ihn sehr. Und total,
1: trotzdem eine saudomidee Idee von uns gewesen. Das ist so, als Warm-up <lacht> nimmt man sich so ja, einen gestandenen ja. Profi. Was war, was ist denn da durch unsere Köpfe gegangen? Ganz ehrlich, ich finde es im Nachhinein immer noch wunderschön. Ach, total. Ähm,
0: und äh, ich bin sehr erleichtert, dass ich auch die Serie sehr, sehr gut finde und nicht jetzt hier rumdrucksen muss nach dem Motto, ja, ich mag den Stefan sehr, aber die Sendung ist scheiße oder so. Nein, uh, How to Sell Drugs Online, in Klammern Fast, ist tatsächlich richtig gut. Also auf jeder Ebene für mich ähm, ist schön durchgängig geschrieben, Charaktere toll, Schauspieler toll, Produktion natürlich auch durch die Netflix-Qualitätsfilter recht, äh, recht hoch und Bild- und Tonfabrik sowieso innerhalb Deutschlands wahrscheinlich die Qualitätshürde, die man da erklimmen muss und ähm, ich war ich habe nicht da gesessen und war unfassbar überrascht, das ist es ja ich habe eh schon erwartet, dass es gut ist mhm. ähm, und hatte wirklich nur diese eine Frage im Kopf, weil man im Trailer für diese, ich glaube sechs Folgen sind ja leider nur ähm, sechs mhm. ja, ähm, mit dem Cliffhanger auch noch Richtig hart, ähm, weil man da ja wirklich nur so ein paar Titbits sieht, wo ich denke: Wow, wow was ist, ist das? Der alte Jonathan Frakes oder ist, haben die wirklich Jonathan Frakes nochmal angeheuert für einen kurzen Clip? Spoiler: Ja, haben sie. Äh, was allein schon äh, geht einem schon ein bisschen das Herz auf. Ähm, dafür, dass er nochmal die, die alte X-Faktor-Nummer durchziehen musste. Und ähm, ansonsten auch schöne Cameos drin: Olli Schulz unter anderem, Biane Mädel ist, immer, ist wie immer sehr, sehr gut. Und die ganzen jungen Darsteller durch die Bank auch gut. Also ich will gar nichts über die Story tatsächlich groß sagen, weil ihr, hört, euch den, ihr hört den Titel, ihr guckt euch den Trailer an und ja, das ist der Inhalt. Es sind einfach zwei Schuljungs, die zusammen äh, auch aufgrund seltsamer Umstände anfangen, Drogen zu verticken. Aber es ist gleichzeitig auch sehr, sehr persönlich und äh, ich finde es ähm, im richtigen Maße authentisch, weil natürlich ist sowas immer Quatsch und bar jeder Realität, aber gleichzeitig fühlen sich die Charaktere authentisch an und das finde ich schön. Wie sieht es bei dir aus? Fandst du es scheiße? Das wäre jetzt ein guter Kontrast. Also, ich muss dagegen
1: in den Strom schwimmen. Ich fand es richtig kacke. Nee, überhaupt nicht. Ich habe dir auch in einem Rutsch einfach durchgeschaut, die, die Serie. Mhm. Wahrscheinlich viel, weil es ist ja wirklich sechs Folgen und ich glaube, 25 Minuten geht eine Folge. Mag fast alle Figuren sehr, wie sie dargestellt mhm. werden, wie sie handeln. Ähm, einzig, aber ich behaupte, das ist Absicht, außer du korrigierst ja. mich jetzt und, und, und sagst, nee, du hast einfach nur eine verschrobene Sicht auf, äh, auf Menschen. Aber der Protagonist fand ich mit so einem unsympathischsten von allen. Aber ich glaube, das ist Absicht, oder? Das weiß ich jetzt nicht. Woran machst du denn fest? Also was fandst du unsympathisch? Ja, wie dann? er halt seinen besten Freund immer wieder im Stich lässt. Wie er dann irgendwie einfach frei über deren, deren Kohle und Firma verfügt. Solche Sachen, geeilt, Wo ich dachte so, Alter, was los bei ja. dir?
0: Aber gleichzeitig fand ich das realistisch. Also in oh. der emotionalen Situation, in der er war, und immer im Hinterkopf so dieses: Ja, ähm, ich habe jetzt aber eine gute Idee, ich mache das jetzt einfach.
1: Oh ja, oh. ey, sowieso. Wenn ja. ich bedenke, wie, wie äh, irrational ich drauf war als, als Jugendlicher oder, oder junger Erwachsener und dann irgendwie verliebt war oder so, da war man auch immer so: Hm, den Porsche könnte ich klauen, um sie zu beeindrucken. Von daher, das ist alles easy, aber ich fand ihn trotzdem ähm, unsympathisch dadurch. Also in vielen, nicht nicht durchweg und nicht so, dass ja. ich sage so, das hat mir das, also gar nicht, das ist also nicht falsch, ich fand ich die Serie nicht schlecht. Da, das hat du hast ja eine Figur unsympathisch gefunden, du hast ja nicht genau. gesagt, der Schauspieler ist scheiße, das ist ja was ganz, ganz anderes. Ich ich auch gar nicht, weiß nicht, wie der ähm, heißt. Eben. Eben, ähm.
0: und ich finde, der macht es auch gut, aber er, die Figur begründet es ja auch irgendwann und sagt so, hier, Steve Jobs, äh, ja. Jeff Bezos und bla bla bla. er genau, also hat genau, er irgendwann genau. sogar einen eigenen ja. Moment, in dem er erklärt, warum er sich vielleicht nicht gerade nett benimmt. Entsprechend glaube ich schon, dass das bis zu einem gewissen Maße natürlich Absicht mhm. ist, denn diese Handlungen finden ja statt und klar, man versteht die Perspektive seines Freundes sehr gut, ja. wenn er dann ab und zu schreibt, nee, ich lass mich in Ruhe. Und, ähm, das, von daher ist es wunderbar geworden. Sie haben eben keine komplett sympathische Figur zur Hauptfigur ernannt und das finde ich völlig in Ordnung.
1: Mhm. Ey, wie gesagt, es stört mich auch nicht. Deswegen bevor das jetzt, das soll kein, das war es gar nicht so hm. negativ gemeint. Einfach so, dass es so mir auch mir persönlich aber Ich fand alle, ich finde die Figur noch gut besetzt. Auch den Schauspieler finde ich gut dafür und der macht es auch super. Vor allem nur die Hauptfigur ein bisschen unsympathisch. Was hat dann, dann so bei mir dann so ein bisschen diese Identifikationsding, ne, das geht dann halt eventuell nicht ganz so auf, was man wahrscheinlich bei so einer Serie auch gerne pushen möchte. Aber das ist auch wieder so, das klingt jetzt wieder so nach, nach ähm, nach so, oh, mein Name ist Roger Ebert und äh, ich habe das, das und das zu sagen. Nee, überhaupt nicht. Also, insgesamt super unterhalten, Sie habt ja auch in einem Stück guckt Mochte die, äh, die, die Figur von Bjarne Mädel sehr, die Rolle, die er gespielt hat. Also, die fand ich wirklich ganz, ganz großartig. Ähm, auch dann, wobei, was ich verrate, gar nichts. Mochte auch tatsächlich, wenn du es gerade angesprochen hast, diese, ja, diese realistische äh, Herangehensweise im Sinne von, wie die Charakterentwicklung vor sich geht. Obwohl es nur sechs Folgen sind, ist sie wirklich sehr glaubhaft. Um, gerade was einen Charakter ganz am Anfang angeht und wo er dann am Ende ist. Der, der, der Sporttyp nenne ich ihn jetzt einfach mal, um auch nicht zu viel vorwegzunehmen. Der zu Sporttyp. Du weißt, glaube ich, wen ich meine. <lacht> ja, natürlich, natürlich. Der,
0: der Pseudo-Antagonist in der klassischen Teenie-Komödie, die es ja nicht ist. Mhm. Ja, aber normalerweise wäre das so, der Typ hat mir meine Freundin ausgespannt. Ja, ähm, ich finde schön, wie die Serie mit aktuellen Themen umgeht, wie sie das Internet gut darstellt, finde ich. Also nicht im Sinne von positiv, sondern relativ realistisch auch. Ähm, macht es wahrscheinlich das besser als jede andere, vor allen Dingen deutsche Produktion natürlich. Ja. Aber das, die wirklich, das ist das, was mir ähm, als Kurzzusammenfassung, wenn ich irgendwo einen Sticker drauf tun müsste, dann ist es dieses, es ist nicht nur für Deutschland eine gute Produktion, das ist einfach eine gute Serie. Und ähm, das, was sie richtig gut macht, sind tatsächlich Dinge, ähm, die äh, mit Deutschland zu tun haben, weil es nämlich, finde ich, natürlich als jetzt mittlerweile 37-Jähriger bilde ich mir das vielleicht nur ein, mhm. ähm, aber ich finde, es zeichnet auch ein recht authentisches Bild deutscher Jugend im Dorf immer noch oder in der Kleinstadt und ähm, das ist ja so ein altes Klischee, also es spielt ja immer mit diesen Elementen von ähm, Abschluss, äh, Abschluss, Jahr, Film etc. pp. Ähm, und ist das aber alles nicht Erzählt quasi drei Geschichten auf einmal. Und was ich auch gut finde, ist diese zweite Ebene mit der Interviewsituation, die aber nicht mockumentary-mäßig ist. Also, es guckt außerhalb dieser Interviewmomente nie jemand in die Kamera und sagt was, soweit ich mich erinnern kann. Ja, ja, aber gleichzeitig. Gibt es dann diesen geilen Moment, wo sie äh, kurz Ecstasy erklären und sagen, und wenn ihr euch mit Ecstasy schon auskennt, dann könnt ihr hier auf den Intro-Button drücken. Das ist, glaube ich, der einzige Moment, also Skip Intro-Button drücken. Ja. Das ist der einzige Moment, wo das passiert. Und das fand ich richtig schön. Ich glaub, die
1: Serie, die das in der Form utilarisiert, finde ich super. Also sehr, sehr smart Idee, das ja. so einzubinden
0: schön postmodern und selbstreflexiv. Also insgesamt einfach sehr solide und die Sendung kann sich es erlauben, ohne dass es irgendwie bricht. Also man hat nie das Gefühl, dass man dann rausgeschleudert wird aus der Sendung, weil der Stil so konsequent ist. Ja. Ganz, ganz tolle Sache. Also ich habe auf Netflix in, innerhalb der Eigenproduktionen schon so viel Rotz gesehen im Vergleich, dass das einfach eine gute Sendung ist. Egal aus welchem Land sie denn käme. Deswegen ähm, Daumen hoch. Wundert mich nicht. Bin nicht überrascht, aber positiv beeindruckt. Wie immer wenn von der Bild und Tonfabrik was kommt, von daher. Ähm, die sind immer gut unterwegs. Ist, ne? Von denen war ja auch drüberbogen ja, das Videospiel. Stimmt, stimmt. Also bisher sind sie noch nicht äh, gegen die Wand gelaufen. Ne? Also man
1: muss jetzt mal eine so blöde bleibt. Frage stellen, weil ich, ich glaube, ich, ja. ich das bisher entweder nicht gerafft oder ich habe es falsch verstanden. Aber die Bild und Tonfabrik äh, produziert auch das Neo-Magazin, oder? Ja. ja. Aber Gehört dann der Böhmermann auch zur Bild und Tonfabrik oder arbeiten die quasi in seinem Auftrag? Ähm, ich
0: kenne jetzt nicht genau die Gesellschaftsverhältnisse. Ich glaube, die Bild und Tonfabrik ist die Produktionsgesellschaft von Neo, vom Neo-Magazin. Es mhm. kann sein, dass Böhmermann da mit im Unternehmen drin ist. Ja, das
1: war das, das meine Frage dahinter. Ja.
0: Ähm, da müsste ich jetzt wirklich auch selber recherchieren, ähm, kann aber auch genauso gut sein, dass er mit ihnen
1: zusammen ist. Ey, ich produziert. muss gestehen, so viel so so wichtig ist mir das auch wieder nicht. Warum <lacht> war noch, hab noch kurz drüber nachgedacht, wie da eigentlich das, das, das Ganze aussieht? Weil jetzt zum bei Beispiel bei Trüberburg spielt er mit, hier spielt er jetzt nicht mit, aber hier spielt zum Beispiel Florentin Will kurz mit, solche Sachen. Deswegen mhm. habe ich da kurz drüber nachgedacht.
0: Das fand ich übrigens auch sehr smart, dass man es nicht übertrieben hat mit, ähm, ja und hier sind eure Lieblinge, weil man könnte das ja immer hinkriegen, Florentin will, spielt ja wirklich eine kleine Rolle, aber eine schöne Rolle und man hätte das ja ständig machen können. Ja, man hätte ja wirklich hier und da und der Lehrer wird auch ja, von dem gespielt, aber das lenkt ja auch irgendwann Würde ich einfach gerade sagen,
1: ab. Das, hätte, das hätte krass abgelenkt, von daher.
0: Deswegen. Ähm, aber was die Gesellschaftsbedingungen äh, angeht, das könnt ihr googeln, das googeln wir vielleicht auch noch irgendwann. Uh, aber das ist jetzt auch, also, das ist so eine Medienkuh-Frage, da hätte ich es jetzt noch schnell gegoogelt. Aber dadurch, dass ich stehe, bin ich auch in meinem Google-Game gerade nicht mehr so krass. Um, ich habe hier ein, irgendwie das, das Tablet noch oben auf meinen auf meinen kleinen Schreibtisch gestellt. Mhm. Und äh, bin sehr, ja, aber ich guck mal gerade, also auf, bei der Bild- und Tonfabrik auf der Seite, um, da sieht man ja wirklich hier Geschäftsführung, Leitung Finanzen, blablabla. Bla, bla. Da sehe ich, äh, bin man jetzt nicht dabei. Bis runter Koordination, Produktionstechnik und IT. Ähm, vermute, also wenn, dann äh, ist er höchstens ein Gesellschafter und die muss man, glaube ich, nicht immer alle aufhören oder so. Ja. Aber auch das könnte man rausfinden. Aber das ist nicht mein Job. Also,
1: <lacht> das ist nicht, ist nicht mein, mein Job, das rauszufinden.
0: Na, ich bin Unterhalter, ich muss nicht recherchieren, Mann. Dafür haben
1: wir ja Angestellte.
0: <lacht> ja. Da haben wir 15 Affen, da haben wir einen Käfig gesperrt, aber leider mussten wir sie freilassen, weil das einfach gegen die Tierschutzbedingungen verstoßen hat. Deswegen haben wir kein Rechercheteam mehr. Es tut uns sehr leid.
1: Ich sehe es gerade, die machen ja unfassbar viel Kram. Das ist ja auch bei weitem nicht die einzige Show, die die machen. Also. Nein. Naja. Die BTF ist
0: aktuell einfach, äh, quasi. Der Spitzenreiter unter allem, was in Deutschland so produziert wird, was das angeht. Eben Bild und Ton und ja, auch klar. interaktive Ja ist, ist also,
1: auch, äh, ne, also eine, wie heißt es denn, also die machen ja auch PR-Kram und so. Also ja, wusste natürlich. Wusste ich nicht.
0: Tja. Machen wir an, weiter. An der Stelle nochmal. Genau, Applaus, Applaus. Du hast noch ein Thema eingeworfen, was wir fast vergessen hätten. Vielleicht wollen wir das dann direkt machen. Können wir gerne machen, wenn du Bock hast, wenn du es auch gesehen hast und... Äh ich habe sogar schon zweimal darüber geredet, deswegen möchte ich deine Meinung hören, nämlich zu John Wick 3.
1: Parabellum. Parabellum. Ich muss sagen, eine der wenigen Sätze, die ich äh, auf Lateinisch verstehe, weil sie damals schon im Panischer Comic vorkam, aber eben auch im Panischer Film mit Tom's Jane, das äh, Sigvis Park im Parabellum. Willst du Frieden, so rüste dich für Kriege. Und, ja. ähm. Das, das, das war's. Nee, Moment. Äh. Covadis, kann ich auch noch. Hast du nicht Latein gehabt damals? Ja, ja, ich habe so, hab sogar mein, mein Latinum.
0: Also ähm, ah, okay. während meiner Schulzeit haben sie ja die Begrifflichkeit kleines Latinum abgeschafft, deswegen habe ich mein Latinum, aber nicht das große Latinum. Ergibt alles keinen Sinn. Ähm, bin auch immer noch froh, das in der Schule gemacht zu haben, sonst hätte ich es an der Uni nachholen müssen für meine Fremdsprachennachweise. Und okay. äh, das ist an der Uni ein bisschen stressiger. Also, in der Schule bin ich schön
1: irgendwas? Schön mit einer
0: Vier ins Ziel okay. gesegelt. <lacht>
1: <lacht> Kenne ich mit Französisch, ja. Ja. John Wick 3 ja. mit Keanu Reeves in der Hauptrolle an bei die großartige <lacht> Hailey Berry und zwei Hunde, in die ich mich unsterblich verliebt habe. Und ähm, dazu, dazu okay. ein ganz kurzer Exkurs. Ich habe den Film ja, bitte. so im Kino gesehen. Ich in der Pressverführung, weil ich da leider keine Zeit für hatte, aber ich wollte ihn unbedingt gucken, weil ich Keanu Reeves und John Wick beides äh, toll finde. Und dann eben ins Kino so gegangen, hat er auch, war, war auch so lieb, wir wurden Freikarten für das Ding geschickt, denn ne, wir können einfach mal irgendwo heulen gehen, dass wir dich die Suppresse führen konnten. Und wenn man Glück kam, heißt es dann, ja, keine Sorge, ich schicke dir ein paar Karten. Um, ach, den Trick kann ich noch nicht, das muss ich mir mal noch antun. Kennst du den Trick jetzt wirklich nicht? <lacht> nee, ich habe das noch nie gemacht, weil Was ich das, das sehr frech empfinde. Ich mach das sehr aber... selten, genau, ich mach das sehr selten, <lacht> sel weil ich das auch so dreist finde. Aber das, das war dann so, ich hab, das, war, das war wirklich nur so dieses, so, ah, schade, kann leider nicht vorbeikommen. Dann gucke ich ihn mir halt im Kino an und dann hat halt äh, die PR-Person sehr lieb einfach und gesagt: so, yeah, ey, das tut mir leid, kein Ding, äh, kennen uns ja, hier sind zwei Karten, von daher. Und ich habe jetzt nicht irgendwie so: hallo, kannst du mir zwei Gratiskarten geben? <lacht> Ähm, <lacht> Einfach die Adresse und dann so Gratiskarten klar, ne? Tschüss. Gratiskarten, ne? Mach mal, mach mal klar hier. <lacht> ähm, Punkt um diesen Film gesehen und und genau einen kleinen Exkurs und dann ist, ist eine Stelle im Film, da haben sie dann den guten Wick und seine Poli ach, Scheiße, wie hieß? Egal. Die Reeves, Reeves und, äh, und Haley Berry, die ähm, stehen dann halt vor einem, vor einem Typen. Der Ach, das ist übrigens, ich glaube nee, Ian Ihn Glenn ist der andere. Ähm, McShane. Ja, nein. Entschuldigung. Uh, der aus Game of Thrones, also, ach, oh, scheiße, sind die alle aus Game of Thrones? Ja, das ist ja jetzt, das ist ja jetzt blöd. <lacht> um, der, der, uh, uh, um, wie wow. hieß denn der? Der, der mit, äh, uh, Tyrone, Tyrone Tyron immer abhing, den auf jeden Fall, nun no, gut. Um, der, der spielt ja auch eine kleine Rolle in diesem.
0: Ach so, Szene. Bronn. Im, äh, Bronn, danke schön. Figurenname Bronn, und, ja. äh,
1: mit den beiden gibt es ja so eine fiese Szene. Ähm, die Barry hat ihre zwei Hunde halt dabei. Ne? Die sind auch so schön abtrainiert, dass sie dann in, auch in einer unfassbar großen Action-Szene in der Mitte eingesetzt werden und für sie töten und sowas. Muss ich sagen, liebe ich. Ähm, und natürlich wird es noch einmal, ist halt einfach so auf einen dieser Hunde geschossen. Es passiert nichts. Sorry, Spoiler. Aber diese Szene, ey, es ist so, ich finde, ich finde das ja wirklich, ähm, interessant in mir selber zu beobachten, ne? da können 30.000 Menschen erschossen werden, so, du kannst doch von mir aus so einen, so ein, so ein Säugling zum Tontaubenschießen benutzen, aber dann, dann wird wirklich so ein Hund wow. angeschossen und stirbt nicht mal und ich sitze und bin so, nein, der Hund! <lacht> und dann sagst so, er, ich war so, jetzt, ihr müsst jetzt alle umbringen und dann haben sie auch zum Glück alle umgebracht und dann, ähm, ging das schon wieder, <lacht> Ich bin immer... Wie jetzt, John Wick hat alle umgebracht. John Wick hat alle umgebracht. Wusstest du übrigens, das habe ich jetzt die Tage erst auf Twitter gelesen, weil ich glaube, äh, unser Kollege André Heck hatte darüber geschrieben, das ist ja ein Paralleluniversum. Deswegen ist das alles so ein bisschen übernatürlich und, und so ein Zeug. Ich wusste, wusste das nicht, dass das irgendwie... Ja, aber Paralleluniversum zu was? Das ist wahrscheinlich die
0: Tarantino-Logik. Ja, ja, das genau, ist einfach, ist sowas ne. im Sinne
1: von. Genau, genau, das ist halt damit gemeint. Es ist quasi so eine parallele Welt. Es ist halt nicht unsere Welt, deswegen ist das alles so, wie es da ist. Das? Keine Ahnung, fand ich interessant, weil ich, ich ging wirklich davon aus, das sollte einfach so ein, ne, das sollte so, so, so so leben sie unter uns und haben ihre Hotels. Der realistischste Actionfilm aller Zeiten John Zeit Wick 3. Naja, so, was ich auf jeden Fall lustigerweise nicht wusste und auch nicht so mehr so im Kopf hatte, war, dass, dass er wirklich direkt an John Wick 2 anschließt. Und ich hatte auch John Wick zwei nicht mehr so gut im Kopf. Ich habe leider nur den ersten davor noch mal gesehen. Für den zweiten hatte ich dann keine Zeit mehr. Aber der zweite nicht... ist auch der schwächste der Reihe. Ja, aktuell. Das, das merkt man auf jeden Fall. Ja, ähm, genau. Der vierte wurde ja schon angekündigt. Auf jeden Fall. Hat mir der dritte sehr gut gefallen. Es, ist, es war more of the same. ne? Also der gute John, der wird jetzt verfolgt von allen quasi und versucht jetzt seinen Namen ne, nicht reinzuwaschen und versucht eben zum, äh, zum High Table, zum hohen Tisch zu gehen und dort mit dem Anführer zu sprechen, um eben sein, wie, wie nennt man das denn, wenn man, also er versucht sich quasi freizukaufen. Weil er versucht
0: es halt mit dem Chef zu regeln, weil er weiß, das ist jetzt die höchste ähm, Autorität genau. und mit dem kann ich das bestimmt irgendwie hinkriegen und ausnahmsweise benutzt er nicht das, die Lösungsmechanik, die er sonst immer benutzt, das heißt, er bringt ihn nicht um, <lacht> war ich auch so, warum versuchst du es nicht wenigstens? Ja, ja,
1: ich war es an der Stelle ich war es ganz gut so, fuck, gleich sind alle Toten, er ist der neue Chef. Moment, was macht er? Aber das möchte ich nicht vorwegnehmen. Ähm... Ja, das, das, war, das war, dann, war dann trotzdem sehr gut, sehr, äh, also fand ich spannend gemacht, bis dahin muss ich sagen, das ist so, ich weiß nicht, wie es, jetzt, wie es dir ging, aber ab hm. da, finde ich, hat sich der Film leider sehr wie Kaugummi gezogen, so dieses, so dieses ganze letzte Viertel, so das Finale, fand ich dann sehr schade, das heißt schade, schade, ist zu, zu, zu viel, aber ich saß dann aber so, ach, jetzt kommt, ah, okay, jetzt, äh, hm. also man hätte das irgendwie ähm, straffer ziehen können, das Finale, meines Erachtens nach.
0: Die Sache ist, der Film startet halt unfassbar gut, weil er ähm, natürlich, du bist ja in Medias Res, weil du einen Cliffhanger vom zweiten Teil eigentlich hast und deswegen sowieso schon die Bedrohung da ist. Du brauchst fast keinen, keinen ersten Akt. Das wird auch nur ganz kurz zusammengefasst für die Leute, die irgendwie durch Zufall in den Film gestolpert sind ja. und sind so, ach, was ist hier los, warum wollen die den alle umbringen? Und ähm, <lacht> dann, dann gibt es einfach so zwei, drei Sektionen, wo, wo glaube ich, die Autoren sich hingesetzt haben und haben gesagt okay was haben wir noch nicht gezeigt an Kämpfen und mit welchen Waffen haben wir noch nicht gekämpft. So, okay, jetzt wird mit Büchern gekämpft, jetzt wird damit gekämpft und dann steigern wir uns ein bisschen. Und dann einfach nur ihre Vorstellungskraft freien Lauf gelassen haben, haben ein paar schöne Kämpfe einfach inszeniert und es ist, so, ist so, ja, genau das will ich sehen, das schon Wick, bam, bam, bam. Ähm, und dann ist aber, ja, wir brauchen aber noch Handlungen, ah, machen wir noch ein bisschen Worldbuilding und äh, du hast schon recht, der, der letzte Akt ist einfach so ein bisschen, okay, ähm, noch mehr aufs Maul, aber auch jetzt nicht spektakulär, also nicht spektakulärer als vorher aufs Maul. Ähm, immerhin hat man dann ein bisschen mehr Humor eingebaut. Das fand ich nicht ja. schlecht. Also, dass der Gegenspieler dann auf einmal anfängt, so über John Wick selber zu reden. Und das auch auf eine Art, die nicht Klischee -überladen ist, weil dieses typische, wir sind uns gar nicht so unähnlich, vom Bösewicht zum Helden, das ist ja Standard, das ist ja so ekelhaft, dass es mich schon nervt. Aber sie gehen halt noch zwei, drei Schritte weiter. Und das fand ich ganz
1: süß. Nee, das mochte ich auch sehr. Und auch das, was alles noch danach passierte, fand ich sehr cool. Besonders, dass er eben dann mit dem äh, äh, Hotelier dann auch zusammen da, dass das Continental... Ähm dass sie da rumgeschossen verteidigt. haben. Okay, ich wollte, egal, auf jeden Fall das Kontinental verteidigt haben. was also ich glaube, es kann man sich schon denken, wenn man den zweiten Teil geguckt hat. Um, und dann eben, dann dieser Kampf, auch wenn der cool war, aber dieser Kampf dann gegen den Typen, der ihm quasi ins Hotel gefolgt ist, den fand ich viel zu lang. Und ich finde, der hat ganz viel von diesem Fluss rausgenommen. Weil das war dann so cool, wie die beiden auch dann wieder zurückgegangen sind. Sie haben sich neue Waffen geholt, haben weiter gegen, gegen die die ganze Zeit reingelaufen, sind gekämpft, teilweise auch ob sehr wieder Also ne, einmal fliegt so ein Platz, so ein Kopf und sowas, sieht super aus. Und... <lacht> Und dann ist vor allem dieses so, ja, die Bedrohung ist jetzt weg. Ach, Moment, aber der ist ja auch noch da. Okay, dann machen wir jetzt genau eine gleich lange Szene, aber nur mit einem Typen, nachdem wir gerade 300 Typen erschossen haben. Und das hat für ja. mich ganz krass diesen Fluss gestört. Das war so, wo ich dachte so, Moment, das hält jetzt gerade für mich persönlich zumindest alles auf, was gerade in Action so aufgebaut wurde. Weil man, weil ich jetzt erwartet habe, okay, jetzt kommt dieses, dieses, dieses ultimative Finale, wo wir jetzt rausfinden, wer wen betrügt, was wo passiert und was eigentlich mit der Ische da ist, die mir schon die ganze Zeit auf den Sack geht. Und ja, das ist dann so, dann. aber nee, Moment, wir machen kurze Pause, denn der gute John Wick kann auch Karate. Und ja, das das war, wie, das hat für mich so ein bisschen das Ganze gebremst. Aber nichtsdestotrotz fand ich den Film super. Also mochte den sehr, doch hier haben wir wieder einen Cliffhanger, Teil 4 wurde, wie gesagt, schon angekündigt. Bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Gerade weil ich cool finde, dass jetzt äh, Morpheus und Neo wieder vereint sind.
0: Ja. Das ist also, Jetzt hast du echt gespoilert, ne? Ist das aufgefallen? habe ich, warum? Achso, es war ein ich ich Spaß, da ist keiner von der Matrix Nein. dabei, Leute. Das, das meinte ich nicht wirklich, aber, ähm, aber die Sache ist, die, ich sehe so, man kann John Big 3 nicht spoilern, man könnte mir das Drehbuch hinlegen, ich könnte es lesen und danach wäre ich immer noch so, ja, aber ich möchte jetzt sehen, wie die Leute erschossen wie werden. Sieht
1: denn, wie sieht denn so ein ne? Drehbuch aus? Das ist einfach so 10 so Seiten Dialog <lacht> und dann hast du die ganze Zeit einfach nur so Zeichen ja. von
0: Action-Szenen. Das, das ist wirklich das, das Drehbuch, das nicht das Shooting-Skript ist, das könnte wirklich nur ein Drittel so lang sein. Also, and they shoot, each, shoot at each okay. other. Okay. And they
1: shoot at each other. schnitt äh, Cut und dann so Interior Neid und ja, klar. Um, ja, sorry. Ich, das, bin, ich bin mir noch nicht bewusst, ja? was ich gespoilert habe. Ich wenn Lass das vielleicht stehen, vielleicht raffen das die anderen Leute auch nicht. Weil ich glaube, wenn du jetzt ich erklärst, hab, was ich, brauchst du nicht mehr, nee, was... Nee, nee, du brauchst doch nicht mehr erwähnen. Ich habe gehofft,
0: dass jetzt keiner mehr drüber nachdenkt, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ähm, spielt auch keine Rolle, wirklich. Es ist, also das, äh, das, ist, ja,
1: das kommt zu. Das ist, glaube ich, auch ein Film, zumindest, ich, ich glaube, da, da kann man eigentlich auch nichts spoilern. Also das ist so... Nee, viel geballert, nee. viel gekickt und... Äh, also von daher. Viel geballert, viel gekickt. <lacht> Endlich der Fußball, den ich mir
0: wünsche mit Schusswaffen. Mit Schusswaffen. Ähm, gut, dann, ich, ich, ich finde das so schön, dass wir gerade alles toll finden. Deswegen, machen, lass uns doch mit Good Omens weitermachen, weil oh, dann, dann, dann wird es langsam Negative.
1: Sehr, sehr gerne. <lacht> um, aber ich, ich habe den ganze Zeit gesabbelt, deswegen fang du ruhig mal an. Du hast ja eh ein bisschen mehr Vorwissen. weil ich habe das Buch nie gelesen. Ja, ähm, da,
0: dazu noch sehr viele Details. Good, Good Omens, äh, erstmal war das mal ein Buch, von Terry Pratchett und Neil Gaiman. Ist es auch immer noch. Und ich empfehle auch jedem, dieses Buch zu lesen. Und das haben die beiden zusammengeschrieben. Da waren sie noch am Anfang ihrer Karriere. Neil Gaiman war damals vor allen Dingen noch bekannt als Comic-Autor von Sandman. Das heißt, es oh, kannte ihn ja. fast noch niemand außerhalb der Comics. Und Terry Pratchett hatte auch erst ein paar von seinen Büchern geschrieben. Deswegen, das war ein Frühwerk von beiden. Das merkt man auch stilistisch vor allen Dingen, die haben sich ja beide noch krass weiterentwickelt. Aber gleichzeitig kommt da wirklich das Beste von beiden zusammen, was die Ideen angeht. Und es ist deswegen eine magische, okkulte, kosmische Komödie rund um den Weltuntergang, um einen Dämon und einen Engel. Und es ist einfach nur abgedrehter Spaß. Ja, Und äh, ich, ich mag das Buch sehr, muss dazu sagen, die beiden haben es wirklich... Also, lest euch alles durch, was es zum Making off des Buches zu sagen gibt, schon mal. Ja, wenn ihr das Buch irgendwo kauft, steht es auch schön hinten drin und vorne drin. Ich möchte euch die die Geschichten jetzt nicht schlecht zum dritten Mal nacherzählen. Das findet ihr alles besser selbst raus. Es ist unterhaltsamer, als ich es hier wiedergeben könnte. Ähm, und ich habe es tatsächlich das erste Mal als Hörbuch gehört, was so, eine leicht, so, eine, so ein Mischding war zwischen ähm, Hörbuch und Hörspiel. Eine leicht dramatisierte Fassung davon die sehr gut war, die sehr unterhaltsam war, mit guten Sprechern, mit dem Cameo von Gaiman auch drin und äh, das Buch an sich, glaube ich, habe ich jetzt, entweder habe ich es verloren, was dazu passen würde, es gibt dieses Klischee und das stimmt auch einfach, dass Kopien von Good Omens einfach verloren gehen und ständig in Badewannen fallen und kaputt gehen und man muss irgendwie drei, vier Stück kaufen, wenn man verschenkt es dann auch wieder, deswegen habe ich konsequenterweise jetzt einfach eine gebrauchte Ausgabe gekauft, die eh schon zerlesen ausgesehen hat. Mhm. Ähm, und äh, trotzdem, ich glaube, ich weiß es nicht, ob ich es jemals wirklich in der Hand gelesen habe oder ob ich nur das Hörbuch ge gehört habe, aber jetzt habe ich Gott sei Dank ähm, endlich auch wieder eine physische Kopie davon und habe mich tierisch drauf gefreut, weil ich ja in den letzten drei Jahren zum krassen Gaming-Fan nochmal geworden bin und äh, habe auch die Serie, äh, glaube ich, an zwei Tagen geguckt. Ich hätte es fast einfach alles in einem Rutsch geguckt, aber habe es dann auf zwei Tage gesplittet, was ganz gut war. Ich glaube, im Nachhinein, man sollte das gar nicht bingen, weil der Produktionswert von Good Omens weitaus höher ist, als ich das vermutet hätte vorher. Ähm, und der Cast letztlich sowieso so viel so viel ausmacht, Michael Sheen und David Tennant, jeweils als Engel und Dämon, das ist einfach ein, ein Fest, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist einfach ein Fest, wie die Serie die beiden durch die Zeit begleitet und ihre, ähm, ihr Verhältnis zueinander, ihre sich entwickelnde Hassliebe und Freundschaft immer wieder darstellt. Das ist einfach Comedy Gold... Und im Hintergrund läuft dann immer diese Geschichte mit, ah, die Welt geht bald unter, die Welt geht bald unter. Und hier haben wir noch einen Haufen schräger Figuren.
1: Es, und also, ganz kurz, es, und wie viel Spaß die beiden in den Rollen haben. Ja. Ich find, also das ist ich finde, das sieht man sehr, also man, nicht im Sinne von, dass andere keinen Spaß in den Rollen hätten, aber man sieht ich finde, man sieht das doch sehr selten, dass, dass sie so offenkundig Spaß daran haben. Also das merkt man einfach jedes Mal wenn bei Interaktionen und so, dass die beiden richtig so, das ist so krass, wie wir einfach in diesen Rollen gerade aufgehen können. Ja, und es, es war ja, jahrelang sollte Michael Sheen
0: die, es ist Sheen, ja, Michael Sheen die Rolle mhm. spielen von David Tennant und irgendwann... Ach, lustig, wusste ich zum Beispiel gar nicht, okay. Und das Schöne daran war, dass Sheen irgendwann gedacht hat, ach, eigentlich müsste ich ja den Engel spielen, aber ehrlich sind, eigentlich, eigentlich passt die Rolle viel besser auf mich oder ich könnte die viel besser, also die andere kann ich auch. Hm? Und dann hat Gaiman irgendwann zu ihm gesagt, weißt du, was ich glaube, du solltest vielleicht doch eher den Engel spielen. Und er so, Gott sei Dank, hast du das gesagt, Gott sei Dank. Ach, <lacht> aber dazu halt immer die Sache, die sie immer wieder erzählen, wenn es jemals eine Theatertour gäbe mit der gleichen Besetzung, mhm. würden sie an jedem Abend einfach die Rollen switchen. Und ich glaube, beide sind auch gut genug, dass sie das jeweils annehmen ja, können.
1: Ja, easy. Also das äh, stelle ich auch, würde ich, würd ich zu keiner Zeit bezweifeln.
0: Ja, und für mich, also wenn ihr Freund des zehnten Doktors gewesen seid, dann werdet ihr das allein deswegen genießen. Also wenn ihr Tennant als Doktor geliebt habt, dann guckt euch einfach deswegen Good Omens an. Selbst wenn es gar nicht eure, euer Genre ist, aber wer Doktor Who mag, der ist eigentlich offen für alles, von daher ähm, ich kann es euch nur empfehlen. Julian fand es auch toll. Ähm, Gibt es auf Amazon Prime Video im Gegensatz zu ähm, How to Sell Drugs Online. Das war auf Netflix. Man muss ja ab und zu auch mal erwähnen. Ah, also, Halt, du willst noch was erzählen? Ich, ich will halt ja, nicht total. zu viel verraten. Also, ich will auch
1: gar nicht, ich werde nicht viel verraten, aber ein, einiges, was ich an der Serie wirklich sehr zu schätzen weiß und, und wirklich jedes Mal gefeiert mhm. habe, weil ich, ich meine, man kennt das ja bestimmt selber, wenn man was guckt und immer wieder so, so ganz kurz zu so grinsen muss, auch wenn nichts Lustiges in Anführungszeichen passiert, ähm, mhm. jedes Mal, wenn Tennant aufkreuzte oder, oder fast jedes Mal, wenn <lacht> er in seinem Auto war, einfach Musik von Queen lief. Also. Das fand ich so... Hat das? Ist, ist auch was? Ich weiß es nicht, aber ich kriege wahrscheinlich nicht. Oder, aber hat so, er so ein Buchbewandtnis hat? Das ist, das ist
0: sogar im Buch angelegt, ja.
1: Doch, tatsächlich. Also, dass, dass er irgendwie ja, was von Queen anmacht mehr, oder so. Ich
0: weiß nicht mehr genau, wieso. Ich glaube, es war irgendwie, dass der Radiosender irgendwie die ganze Zeit irgendwie so ein Best-of-Queen-Woche äh, hat mhm. oder sowas. Aber auf jeden Fall kommt es ständig vor. Ähm, Im Hörspiel auch. Im Hörspiel ist halt das Dumme, dass sie da die, die Rechte nicht bezahlen konnten, um es zu spielen, glaube ich. Ähm... Aber es passt, es gehört dahin. Es hat auch irgendjemand, da, da war das Ding noch in Produktion geschrieben, oh, I think bla 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 und Queen und hier und da und Neil Gaiman so, ja, ich fürchte auch, dass da sehr viel Queen-Musik drin vorkommen wird. Deswegen, Queen wird sowieso in diesem Jahr wieder sehr viel Geld verdient haben <lacht> äh, mit Lizenzrechten. Allein äh, Bohemian Rhapsody, der Film, das äh, ist es auch bestimmt häufiger wieder gestreamt worden alles.
1: Ja, aber äh, dazu auch, ne, also es sind ja wirklich nur Queen-Songs mit ihm. Bis auf ein einziges Lied, das ist dann Roger Taylor, I'm love with my car, aber auch er gehört ja zu Queen, von daher denke ich passt. Aber auch das, ich fand, ich fand das auch jedes Mal richtig gut gemünzt auf die Szene, das war nicht im Sinne von so, oh wir sehen jetzt, wir spielen es also random einen Queen-Song ab, sondern sie haben ja auch äh, dafür gesorgt, dass es mehr oder weniger auf die Szene passt was ich auch großartig finde also das ist wirklich so ein riesengroßes Projekt und das ist, glaube ich so viel produktionswert hin. das hast glaube ich eigentlich auch schon gesagt und da muss ja richtig viel Geld reingepumpt sein dass sie sich so also wirklich ist, ich glaube in jeder Szene steckt irgendwas drin wo man sich genau Gedanken gemacht hat wie nehmen wir das jetzt auf welche Songs spielen wir jetzt ab was steht im Hintergrund rum ne? welche Visualität haben wir dahinter und das ist das merkt man in, in jeder Pore dieser Serie weswegen ich sie auch ganz ganz äh, warm empfehlen möchte auch wenn ich, obwohl ich dieses Buch nicht gelesen habe, auch Ten Sheen, großartig, John Hamm ebenfalls, ich mag auch die Kiddies, geht auch ein bisschen um ein paar Kiddies. der ähm, ja, auch durch sehr die Dark, Also oder? alles, alles großartig gecastet worden. Und das ist nun mal eine der
0: wichtigsten Sachen, ähm, deswegen ganz, ganz große Freude und die Sache ist die, ich kann immer nur empfehlen Leuten Interviews mit Neil Gaiman zu gucken, da kann man wirklich, wenn man noch nie was geguckt hat und auch verschiedene Reden von ihm, kann man einfach einen Nachmittag auf YouTube verbringen und es ist einfach schön. Es ist einfach schön. Sehr unterhaltsamer, netter, ja, intelligenter ja, ich Mensch. Sagen,
1: ich ich habe noch nicht so viel, ich habe ein paar von ihm jetzt schon gesehen und muss sagen, ich finde wirklich schön und auch krass zu einem gewissen Grad, weil es jemand ist, der, der wirklich sehr viel erreicht hat. Zumindest was wir subjektiv, also ne, so würden so wir es, glaube ich, beurteilen, aber er selber so krass auf dem Boden ist und, und ja. richtig krass zurückhaltend, ähm, wie sagt man, humble, scheiße, bescheiden, danke schön, ja. ne, richtig bescheiden und, und immer so, ach ja, 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 das habe ich gemacht. Also ich finde ich find super, weil das ist sowas, also es klingt, klingt jetzt so doof, weil ich, ich, ich habe ja jetzt nicht krass viel erreicht, aber das ist sowas, wo ich mir denke, sollte ich mal irgendwie was erreichen, dann hoffe ich, dass ich so bleiben werde, dass, ja. ich, dass ich niemand werde, der irgendwie missgönnerisch ist, der anderen irgendwie, ne, weißt du, was ich meine, der dann auch da sitzt und sagt nee, so, ja. Gaiman ist für mich auch
0: die einzige Person, die ich wirklich als Vorbild bezeichnen kann, was das angeht, wie man in der Öffentlichkeit steht. Also in jeglicher Hinsicht tatsächlich bei mir, aber auch vor allen Dingen das, ja. weil er wirkt immer dankbar, er wirkt nie hektisch, komischerweise, ja. er nimmt sich immer sehr viel Zeit, wenn er irgendwas macht. Ähm, so dumm das klingt, und das, meine, das kann ich nur. Es klingt jetzt erstmal so wie. Ja, ja, äh, mir hat er schon mal auf Twitter geantwortet. Klingt so angeberisch. Ich meine damit nur, dass er überhaupt Leuten auf Twitter antwortet, die irgendwas fragen.
1: Ja, ja. aber sowas, weißt du, ich finde es auch sowas Zeug halt von einem unfassbar lieben Charakter. Und das finde ich halt super schön an ihm. Deswegen, äh, ich pflichte dir bei, unbedingt mal ein Interview mit ihm schauen. Das ist wirklich äh, ein sehr ja. toller Mensch. Oder wenn ihr Bock habt, äh, auch die Masterclass. Einfach mal Masterclass vorbeifahren, Hallo sagen. Achso.
0: Würde ich auch machen, aber es äh, ist vielleicht ein bisschen aufdringlich. Aber die 1, Verfügung äh, möchte ich jetzt noch nicht an die Wand hängen. Das hat noch Zeit. Ja, schön gerahmt.
1: <lacht> Mit seiner ich Unterschrift. Ich habe seine Unterschrift, Unterschrift bekommen. Ja.
0: Ich habe seine Unterschrift. Ich habe ein signiertes Buch von ihm. Nice. Selber signieren lassen oder gekauft? Und ähm, die Sache ist die, es ist einerseits sehr einfach und andererseits sehr schwer, an signierte Exemplare von ihm zu kommen. Er hat früher immer so... Äh, signing tours gemacht mhm. damit da aufgehört hat irgendwann eine große letzte signing tour gemacht und habe ich gedacht fuck jetzt kriegt man nie wieder irgendwas signiertes von ihm aber ich kannte jemanden der ähm, bei einem stop vor ort war und dem habe ich dann wirklich ein buch geschickt in die usa und der hat es für mich signieren lassen ich habe hab mhm. noch, hab noch eine notiz dabei geschrieben auf die er dann auch ganz kurz geantwortet hat und ähm, habe ich das per post zurückbekommen das lustige war ich musste es an meinem zoll abholen weil der das abgeschickt hat, einfach nicht dabei geschrieben hat, was drin ist. Habe ich es aufgemacht und die, die sind dann immer schon so, na mal gucken, was das jetzt ist, ob wir das irgendwie gut verzollen können. Der war ja richtig aufgeregt, warum auch ja. immer, der macht es jeden Tag. Ja. Mache ich es auf und so, ach so, ist nur ein Buch und ich hab im Kopf nur gedacht, ja mit der Unterschrift ist es wahrscheinlich so viel wert, dass ich es verzollen müsste, aber das ist ja... also so
1: ähm, funktioniert es ja zum Glück auch nicht.
0: <lacht> nee so funktioniert es nicht, es muss ja einen Ladenpreis haben, es muss ja irgendeinen Wert haben. Es ja. war ja privat an privat geschickt, deswegen alles in Ordnung. Ähm, aber witzig, dass ich mit dem Buch dann auch so eine dumme Geschichte äh, im Hinterkopf habe. Aber äh, was er immer macht, was ich sehr feiere, weil er natürlich sehr viel fliegt, er geht dann immer in die Buchläden, an den Flughäfen und signiert einfach seine Bücher.
1: Oh, das habe ich meld. aber schon öfter. Also nicht Das will ich jetzt gar nicht hinwegnehmen. Ich finde das schon? großartig. Ich finde das schön. Aber ich habe hab, hab jetzt schon öfters mitbekommen, dass das wohl bekannte Autoren machen, dass wenn sie dann irgendwo sind, dass sie nochmal ganz... Nee, ich habe das noch nie gemacht. Ich hab, das ist so ein Ding. Ich habe das einmal <lacht> einmal in halt eine Buchhandlung, ich sogar kurz so... Ich könnte jetzt auch, aber wahrscheinlich bin ich einfach irgendwie ein Hausverbot oder sowas. Und dann, ne? Nein, das ist mein Buch. Das ist jetzt auf, dem, auf dem Foto bin ich. Das müssen Sie jetzt kaufen. Uh. Sie haben da reingekritzelt. Um, von daher nicht aber Und du so, ja, geil, dann kriege ich 10% davon.
0: Gamen twittert es dann halt immer und sagt sowas wie: Ja, ich bin jetzt gerade in Heathrow mhm. abgeflogen. Um, in dem Buchladen gibt es jetzt ganz viele signierte Bücher. Und das Schöne daran ist, dass er immer wieder gefragt wird, und wurdest du jemals dabei erwischt, als du das tust, von dem Buchladenbetreiber Ach, und gestoppt mh. und immer so, noch nicht. Ah, okay. <lacht> aber aber ja. ganz ehrlich, wenn du ihn nicht kennst und das einfach ein Typ in deinem Buchladen, der greift sich jedes Buch,
1: kritzelt rein und stellst es zurück, das kriegst du doch mit. Ey, es war Ja, wahrscheinlich, würde ich auch behaupten. Aber wer weiß, weiß, wie voll es ist und, und wie, wie sehr er ihn an, am Ende des Tages vielleicht gar nicht auffällt einfach. und ne, Je nachdem, ja. wie, wie Dingens er das macht. Vielleicht guckt er sich wirklich dann immer wieder mal so die Bücher an, schleimt ein bisschen rum, dann sieht er das nächste, schleimt er wieder rum und so weiter und so fort. So Ich meine, wenn er eh auf dem Flug war, dann hat er ja ein paar Stunden rumzuschlagen. Ja, ja.
0: in, meiner, in meiner idealen Vorstellung, in meinem Headcanon der Realität ist es so, dass immer einer hinstürmen will, um ihn zu stoppen und aber ein anderer Mitarbeiter ihn erkennt so. No, no, that's gaming, that's fine. Hetken meine Realität, das ähm, ja. sollte man sich merken. Ja, ich meine, das haben ja viele mit Aluhuten da draußen auch und die meinen es dann aber leider Gottes Ernst. <lacht> Bei mir sind es dann so kleine, triviale Dinge. Ähm, so, das war jetzt unser Liebesbrief an Neil Gaiman und Good Omens. Ich glaube, damit haben wir lang genug drüber gesprochen. Ah, ja. Ähm, ja, ja. Naja, und jetzt müssen, müssen wir uns auch ein paar Sachen widmen, die nicht, die nicht ganz so geil waren. Du hast gerade noch ein Thema vorgeschlagen, ich habe ihn nicht gesehen. Ja, vielleicht
1: wird so eine Probe werden, mal schauen. Dann mache ich es ganz, ganz ja. kurz, weil ich glaube, jetzt liegt es auch ja. ein bisschen ähm, zurück. Als wir letzte Folge aufgenommen haben, hatte ich ihn schon gesehen, durfte aber wegen Embargo nicht übersprochen äh, Sprechen. Und die Rede ist von Aladdin, äh, Aladdin, so. Mhm. Von Aladdin, der die <lacht> Disney-Realverfilmung des gleichnamigen Zeichentrickfilms in der Hauptrolle Will Smith als der Genie und der Typ, der Aladdin spielt. Ähm, ich ich habe gar keine Ahnung, wer das ist, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, ganz vorweg, wo wir gerade gesagt haben, wie Perfekt gut Omens gecastet ist, wie scheiße Aladdin gecastet ist. <lacht> <lacht> Also rein optisch passt. Also, ich habe ja wirklich ähm, bis auf die Türe nichts ja, gesehen. Aber. Verstanden wird. Ich Ich finde, also Genie, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht. Also eine Genie, Will Zwift muss ich sagen. Sowieso, wahrscheinlich wartet man es auch nicht anders. Ich finde, der trägt den Film. Der macht das richtig gut. Er versucht auch gar nicht irgendwie so Robin Williams zu, zu imitieren oder sowas. Sondern macht einfach ja, sein eigenes oh, Ding draus. Ja, ja, sowieso. ne? Was, auch, was er super macht. Also das hat mir gut gefallen. Ähm, den Aladdin-Darsteller und Aladdin auch super. Ähm, aber so, so, so den Sultan ähm, Jafar... Äh, ähm, äh, bleiben mal, bleib wir mal bei den beiden. Die fand ich so, ich weiß nicht, und auch nicht im Sinne von, so, die müssen jetzt genauso aus wie im Zeichentrickfilm gar nicht. Aber der der gute Jafar, dem habe ich das Antagonistending so gar nicht abgekauft, weil den kannst du einfach so aus den Latschen pusten, wenn du möchtest. Und der hat auch nichts Bedrohliches an sich irgendwie. Weißt du, was ich meine? Weil so diese, so, so die Antagonisten, gerade so ein Disney-Film, das ist ja sehr schwarz-weiß, sehr, sehr gut böse, ja. dass sie halt einfach so, so aussehen wie so, äh, die, ne, die, die okay. gehen gleich um die Ecke. Und mit einem Baseballschläger wir hauen die auf Tauben ein. Und ähm, was denn? Wir, wir, führen, wir führen, einen Test ein, eine Skala. Ja. Du beantwortest mir einfach die Frage.
0: Und zwar ist es die die Bösewicht-Skala, ja. ähm, die nach oben offene Görnt-Skala. Das heißt, wenn es nicht mindestens so bedrohlich ist wie Christian Görnt, dann ist es kein guter Bösewicht. <lacht> was? Drunter
1: oder drüber? Ja, drunter auf jeden Fall. Oh,
0: ja. Also, von, von Christian Gönn kann man schon Angst haben, aber von dem, gerade von einem Disney-Film-Bösewicht erwarte ich ein bisschen mehr. Da war, erwarte ich so ein bisschen Alan Rickman in Robin Hood. Ja, Das ist so, das ist ein Bösewicht. Der macht Angst. Ey,
1: ja, auf jeden Fall, sowas zum Beispiel. Ähm, den Sultan hingegen fand ich, also, die fand ich jetzt nicht krass schlechte gecastet. fand ich so langweilig als Figur in dem Film. Naja, und auch insgesamt, das war so dieses, so, wenn du den Zeichentrickfilm kennst, dann, also. Bei es war das genauso, der war auch nicht jetzt so geil oder das Dschungelbuch, aber die waren halt trotzdem cool zu gucken. So, man, ich mochte so diese Umsetzung oder so, oh, was haben sie jetzt aus dem Realding gemacht? Bei Aladdin war ja, halt immer so diesen, diesen, diesen Gedanken von so, ja gut, aber irgendwie der Zeichentrick macht das besser und ähm, der gute Jafar ist nicht wirklich bedrohlich, das ist eine ziemliche Holzuse. Naja. <lacht> also aber, aber ich will doch überhaupt nichts Böses. Doch, doch, doch. doch, doch du willst Böses, Böses aber ich, eigentlich gar nicht. Ähm, hab danach auch tatsächlich direkt nochmal den Zeichentrick geschaut den ich immer noch mhm. liebe, also eines der Kinderfilme, die ich rauf und runter geschaut habe auf VHS ähm
0: Das ist ein alter Fernsehsender Kinder, falls ihr es ja, nicht mehr wisst weiß, ne? Früher lief alles auf VHS, VHS
1: also, wirklich, aber alles. also VHS hatte einfach ein Imperium Dann kam Netflix und alles war anders ähm Ja, Punkt um, ey, es ist ein voll okayer Film, ich mag die Darstellung Also ich mag sehr gerne, wie Will Smith den Genie darstellt und, und was sie daraus machen und es ist auch insgesamt kein, kein Kackfilm oder so aber den, den kann man sich halt dann auf DVD oder tatsächlich dann halt auf Netflix anschauen, das reicht.
0: Disney Plus.
1: Oh, sorry, auf Disney Plus. selbst ja. selbstverfeilig, Gut, lieber Herr Hammes. Ähm, machen wir weiter. Du Aber gerne. glaube ich, gern. dran. Uh, okay, dann, dann widmen wir, ich will wirklich so, dass, wir, dass, wir immer weiter,
0: dass es immer negativer wird, weil Aladdin war jetzt wirklich noch absolut okay. Ähm,
1: Ach so, da muss ich aber deswegen, dann muss vielleicht noch ein, zwei Sachen bei mir gleich vorwegnehmen. weil es ist sonst, sonst aber so hätte ich gedacht, wir können das jetzt uns jetzt immer abwechseln und am Ende hat jeder ein Thema. Aber gut, mach, mach das mal weiter. Ach, das, das kriegen wir alles
0: hin. Also wir, wir müssen jetzt nicht im Nachhinein hier noch eine dramatische Struktur reinbringen. Das, das, ist, das passt dann. gar nicht zu uns.
1: Nee, das also, Struktur äh, kauft uns keiner ab.
0: Nee, <lacht> das ist wohl wahr. <lacht> Brightburn. Ich habe Brightburn. Ähm, es gibt noch diesen dummen Untertitel. Es of noch sowieso Doom, Death. Keine Ahnung. Ähm, Brightburn habe ich gesehen in der Pressevorführung. Äh, oh, eine feine Herr Ja, weil ich es zeitlich geschafft habe aber es war <lacht> zwei Pressverführungen in einem Tag, ich war am Montag zuerst in Brightburn und dann danach in Dark Phoenix Ach, darüber reden wir auch noch mhm. und äh, ich war gesessen in Brightburn und die Sache ist die, du und ich ja. wir sind popkulturell, würde ich sagen, relativ geschult, wir haben recht viel gesehen ähm, auch über die Genres hinweg wir haben ein paar Horrorfilme gesehen, wir kennen uns natürlich im Superheldengenre sehr gut aus ähm, und das, das ist das Problem, wenn man diesen Film sieht. Man weiß schon, okay, es ist eigentlich die Superman-Origin-Story. Er als Kind crasht auf die Erde, wird von Eltern in, in, amerikanischen, in einer amerikanischen Provinz großgezogen. Und bei Superman ist es eben so, alles ist moralisch toll. Die kennt sind eine ganz liebe Familie und ihr Sohn ist einfach Truth, Justice and the American Way und alles ist toll. Und Brightburn flippt das Ganze halt rum und sagt, ja... Vielleicht äh, machen wir es einfach so, dass dieses Kind auf die Erde geschickt wird mit einer bösen Absicht im Hintergrund äh, und hat aber ungefähr die Kräfte wie Superman, aber gerade so, dass er nicht verklagt werden und ähm, dreht dann irgendwann durch. Und es gibt einen Moment ganz am Anfang, im Biounterricht, weil ähm, das Ganze spielt eben, als der Junge, ich glaube, elf, zwölf Jahre alt ist, mhm. äh, wo das kurz erklärt wird, wo ähm, der Junge nämlich im Biounterricht den Unterschied zwischen Wespen und Bienen erklärt und äh, er noch so sagt, ja, Wespen werden ja oft bei Bienen im Stamm einfach untergejubelt als Babys. Ähm, Bienen sind sozial und auf den Sozialstaat ausgelegt, während äh, Wespen einfach viel, viel aggressiver sind und andere Absichten verfolgen. Und letztlich ist er dann eben die Wespe in diesem Bild. Er ist, wird auch untergejubelt. Die ähm, zwei Eltern, die ihn großziehen, machen das vor allen Dingen, weil sie keine Kinder bekommen haben. Das heißt, im, im, im Wald crasht dieses, dieses Raumschiff runter und die sind so, wir wollten sowieso ein Baby, nehmen wir das doch einfach. Aber ich meine, wenn man das bei Superman kauft, muss man es hier eben auch kaufen. Und bis er so 11, 12 ist, auch alles okay. Und dann wird er quasi aktiviert, wie so ein Schläfer. Mhm. Und ähm, das wird dann, zu, nimmt er sich erstmal ein bisschen komisch, weil er natürlich auch noch seine menschliche Erziehung hat, etc. pp. Aber er entdeckt eben auch seine Kräfte währenddessen. Und die Eltern denken zuerst, ja, gut, der Junge kommt jetzt in die Pubertät. Und, ne? Bisschen schwierig. Und haben dann sehr lange noch eine, sind sie noch auf der entschuldigenden Ebene, weil sie natürlich dieses Kind auch großgezogen haben. Aber er fängt dann ähm, relativ gut und äh, effektiv an Leute umzubringen, nach einiger Zeit, äh, belästigt noch eine Mitschülerin, in die er sich, so denkt er vermutlich, verliebt hat oder die er einfach nur ein bisschen heiß findet, aber die ist 11, 12, deswegen ist man so, ich weiß nicht, was das jetzt ist, hat er sich verliebt oder nicht, aber auf jeden Fall bricht er ja auch erstmal die Hand und äh, lauter so kleine Dinge und der Film lebt so ein bisschen oder versucht davon zu leben, dass er eben diese Thematik auf den Kopf stellt. Das funktioniert auch ganz gut, dass er Angst macht. Der Horror ist aber wirklich von der Stange inszeniert. Also das, ah, das wenn schade. man in seinem Leben fünf Horrorfilme gesehen hat, dann weiß man, was passiert. Verdammt viele Jumpscares, ähm, wo einfach man, man guckt auf die Leinwand, man sieht die Figur, die bedroht ist, im Dunkeln da stehen und der Rest der Leinwand ist einfach frei und dunkel. Man ist so, okay, wo passiert es jetzt? Man hat wirklich gesucht. Und es ist immer genau dann passiert, eine Millisekunde, nachdem ich schon genervt war, dass es so lange dauert. Da mhm. habe ich so, oh, jetzt macht's doch endlich. Und dann passiert es eben. Also noch nicht mal den Mumm gehabt, wenigstens eine dieser Sequenzen einfach ins Leere enden zu lassen, was man ja auch gerne mal bei Horrorfilmen macht, damit die Anspannung noch da bleibt und man ist so, okay, ich, es ist nicht so, dass es immer direkt aufgelöst wird mit einem Jumpscare. Ja. Deswegen, das war schon so ein bisschen doof. Und es lebt auch ein bisschen davon, dass ähm, es brutale Akte einfach komplett zeigt angefangen mit einer Szene, wo eine Neonröhre explodiert und während eine Frau reinguckt von unten und sie deswegen Glassplitter im Auge hat und man sieht wirklich bis zum Schluss, wie sie sich den Glassplitter rauszieht mhm. in einer Nahaufnahme und das ist gut gemacht visuell und ist natürlich auch eklig wie Sau und ich habe wirklich nur so hingeguckt, so jetzt, wie viel zeigt ihr wirklich? ja Das hat mich wirklich interessiert und davon haben sie so zwei, drei Momente drin, die wirklich gut produziert sind, aber das alleine macht ja einen Film nicht geil. Und es fehlt einfach, es fehlen diese 20% richtig gute Ideen und man hätte es ein bisschen stringenter erzählen können. Ich meine, der Film ist 90 Minuten lang, hat sich angefühlt wie zwei Stunden.
1: Oh, das ist nie ein gutes um, Zeichen.
0: Nee, ich denke halt, wenn man so 17 ist, also was ich die ganze Zeit gesagt habe, wenn man 17 ist und man hat so die Affinität für Horror und auch ein bisschen Superheldenfilme und das ist einer der ersten 30 Filme, die man so bewusst guckt, dann ist man so, wow, der ist, der ist mega, den muss ich unbedingt <lacht> auf DVD haben, Bla bla bla. Ja. DVD, Quatsch, den stream ich irgendwann. Und deswegen, er macht schon viel richtig, aber für jemand, der ein erfahrener Kinogänger ist, macht ist es auch nicht richtig genug. Es fehlt einfach was. Und so gut der Hauptdarsteller ist, dieser dieser Junge macht es wirklich creepy gut für sein Alter, mhm. so blass ist es auch. Und im Abspann passiert letztlich mehr Handlung und mehr Action als im ganzen Film. Und man teast natürlich schon so auf Fortsetzungen an. Und der Film hat auch schon genug eingespielt in den USA und auch international, dass es wahrscheinlich eine Fortsetzung geben wird. Und ich glaube, dass man, dass das auch so der Hintergedanke war, weshalb der Film eben nicht die wirklich die, die ganze Strecke geht. Also er ist eben nicht Cabin in the Woods. Cabin in the Woods ist das geile Beispiel, wo du sagst, danach nie wieder was aus dem Universum. Danach ist Schluss. Hm. Dafür ist der Film mega. Und der hier, der ist so, ja, danach können wir noch tausend Dinge tun. Dafür ist der halt ziemlich luschig. Also da hätte mehr können.
1: Da war auf jeden mal eine blöde Frage. Ähm, weißt du, weil im, im Trailer wird es zumindest anders suggeriert, aber du so gerade sagst, dass du so dieses Gegenbeispiel zu Superman, sind denn in die, also du hast es schon ein bisschen erwähnt, ähm, aber sind denn die Eltern dann auch quasi scheiße zu ihm? Oder, äh, nee. nee, also das okay. sind
0: ganz, durch, ganz durchschnittliche, normale amerikanische Eltern in der Provinz, die okay. äh, sind weder extrem positiv noch extrem negativ. Ja. Ähm, sind halt auch nicht so Übermenschen wie jetzt die Kennst, die ja moralisch selbst äh, Kant beeindruckt hätten. Ja. Aber ähm, da ist nichts falsch. Also, er wird nicht misshandelt oder so. Wenn, der, wenn er mal Mist gebaut hat, schreit ihn der Vater halt an. Das ist das Maximum der
1: eigentlich. Eine Ohrfeige.
0: Ja, und der, der Vater ist schon positiver besetzt, als, als man es machen müsste. Es gibt eine Szene, wo der Junge einfach zu seinem 11. oder 12. Geburtstag ein Gewehr geschenkt bekommt von seinem Onkel und der Vater so: Nein, keine Knarren.
1: Das <lacht> ist doch Amerika.
0: Ja, er geht auch mit seinem Sohn jagen, aber er ist halt der Meinung, er ist zu jung, um selber ein ja, ja, Gewehr gut, zu haben gut. und sperrt das dann in seinen...
1: Ich bin, bin auch sehr sicher, also ohne den Film gesehen zu haben, weil jetzt von einer Erzählung her und so, was man so gesehen hat, ich bin sicher, dass der Vater auch eines, der früh draufgehen wird.
0: Was ja, heißt früh? Also ich hätte auf die Uhr gucken müssen. <lacht> der Vater ist auf jeden Fall... Der Vater ist auf jeden Fall der, der sich als erster äh, der Meinung ist, der Junge hat offensichtlich äh, Dinge getan, die er nicht können darf mhm. und die auch nicht richtig sind und der dann versucht, was dagegen zu unternehmen. Aber ich glaube, das ist schon im letzten, Anfang des letzten Aktes, ist das quasi.
1: Na okay. Naja, ich muss gestehen, jetzt nach deiner deiner äh, Erzählung ähm, äh, Rezension äh, bin ich nicht mehr so scharf. Also ich war auch nicht krass scharf auf Dinge, ich hatte schon Bock drauf, aber jetzt irgendwie bist du so, ja, passt. Ja, aber ich, ich war auch so, ey,
0: coole Idee, ja. netter Trailer und weil ich einfach zwei Presseverführungen an einem Tag in München haben konnte, war ich so, ja gut, dann gucke ich mir natürlich beide an. Also, alles andere wäre ja Quatsch.
1: Ich merke gerade, äh, ich hatte schon bei Detective Pikachu gesprochen, oder? Ähm, soll ich mal nachschauen? Ich gucke nämlich gerade auch was nach, es steht irgendwo. aber ich glaube fast, ich hatte schon drüber gesprochen. Weil mein Fazit ja, glaub, doch war, auch. Der, ist, der ist schön für Kinder, aber für Erwachsene reicht, der, reicht halt auch Netflix für. So. Also, Außerdem bin ich jetzt der krasse Pokémon-Fan. Aber dann dann, dann schießt sich, weil der ist jetzt auch schon wieder ein bisschen älter, darüber auch drüber getwittert und so, von daher Warner Brothers, das muss reichen, lade mich bitte weiterhin ein. Ähm... <lacht> Du hast ja auch letztlich deinen Fazit gegeben. Ja. Ja. Schade, ich habe nur leider bei der Presse, fand ich ein bisschen schade. Die haben die, po die Pokémon-Karten nicht ausgegeben. Ich sammle die Sachen was? zwar nicht mehr, aber alles, was, was exklusive Titel hat, muss ich irgendwie haben. Von daher war das ein bisschen. Ah, naja. Nicht so wild, dann mache ich doch. REACH ähm, dagegen hast... Achso, oder? Wenn REACH dagegen hast, ich ja noch mal kurz reingrätschen. Echt, natürlich, sehr, sehr gern. Und zwar den Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles Film. Der ist ja nicht draußen in Amerika. Und ich merke gerade, ich hätte mal kurz, ich hätte mal ganz kurz professionell ja im Vorfeld mal gucken können, wann kommt der denn bei uns raus? Habe ich nicht. Ich kann nachgucken, Marit, wenn du redest, wenn du möchtest. Und ich fand ihn großartig. <lacht> Krass, der ist 100% bei Rotten Tomatoes sehe ich gerade. Hast du den alleine be Das <lacht> war ich das, mit ja? ganz vielen mit meinen ganz vielen äh, Fake Accounts war ich das. <lacht> mit meinen 300 Fake Accounts, aber nee, 100, ist bei 100% Rotten Tomatoes im Vergleich Dark Phoenix auf 20%. Von daher, aber da kommen wir ja gleich noch also, zu. Also
0: laut Filmstarts: Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles, ne? Ah, nächste 13. Woche. 13. Juni. Ja. Ja, 13. Ich Juni mich auf, auf DVD. Den werde ich
1: mir nämlich auf äh, 4K Ultra-AD holen, auch wenn der Dominik Hammond sagt, das ist das Schwachsinn bei Zeichentrick. Ähm, habe ich, hab ich das gesagt? Doch hast du auch einmal gesagt. Dass es, da haben wir nämlich, glaube ich, über auch über, ich glaube, ich oh. hatte mir ähm, den den Gotham by Gaslight auf 4K Also den, <lacht> und da habe ich darüber gesprochen und er hast du gesagt, Hä, das ist doch Zeichentrick. Da reicht doch normale Blu-ray. Was ist <lacht> los bei dir? <lacht> also ich glaube, da
0: geht es mir vor allen Dingen auch um den Preisunterschied. Tatsache ist, du kannst selbst ähm, 480p noch Zeichentrick gucken und es ist okay, Ähm, weil du einfach nicht so viel an Infos verlierst. Hm. Natürlich ist es schöner, wenn es vor allen Dingen auch für die andere Qualität gemacht ist, äh, wenn du eine höhere Auflösung hast. Ich hätte, ich hätte längst 4K UHD, wenn ich nicht der Meinung wäre, A, die Filme sind noch zu teuer, zu teuer und B, das Abspielgerät muss ich auch nochmal neu kaufen. Ah, stimmt,
1: genau. So, so lief auch damals ja. die, die Konversation schrägstrich Schräg, die wir dazu hatten. Ähm,
0: Ey, sobald es sich etabliert hat, deswegen kauf du schön weiter, damit der Preis sinkt. Ja, Dann will ich das auch irgendwann machen. Einen Dumm kann. muss es ja geben, der das macht. Ich hoffe einfach, dass an dem Tag, an dem von meinem Beamer die Lampe durchbrennt, ja, dass an dem <lacht> Tag ein 4K UHD-Beamer auf einmal erschwinglich wird und die Filme günstig sind. Da bin und ich so. Zehn Filme nach gratis dazu. Ey,
1: gerne, gerne. Ich meine, meine HD-DVDs im Regal lachen mich dann aus. Ja. Aber ganz kurz, da haben wir auch schon schon mal. Thorakner Rock und Infinity War, die in UHD, unfassbar. Um, Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles beruht auf dem gleichnamigen Comic. Hat aber ein paar kleine Änderungen. Ganz kurz, auf die schnelle... Die ich ich das ist Ghostbusters und genau, ist <lacht> <Superman. lacht> Aber sonst genau <lacht> dasselbe. Ähm, nee, was ich sehr interessant fand am Film, was sie vielleicht so gemacht haben, damit es nicht zu vollgepackt ist und da natürlich auch hauptsächlich an Kinder vermarktet wird, ne, dass das vielleicht auch nicht so, so, so zu kompliziert zu verstehen ist. Ähm, in dem Comic passiert eben das Schredder. Ein Dimensionstor mit Dr. ist der Dr. Baxter? Nee, Baxter Stockman, Entschuldigung. Aber der heißt ja. Dr. Stockman. So äh, Mit Baxter Stockman öffnet und sie eben auf. Im, in, durchs Multiversum auch reisen, durch dieses DC-Multiversum. Alter, Doomsday Clock 10. Sorry, scheiße. Sorry. So. Batman. <lacht> äh, Darum muss ich auch, wollte ich auch dringend reden. Doomsday Clock, äh, das neue Doomsday Clock, das ist der Hammer. Ähm, sammeln. So. Im Comic reise auf jeden Fall durch die Dimensionen. Und kommen dann eben in Gotham City an von RDXYZ und sind dann da. Im Film nicht so. Im Film, lustigerweise, also es ist ein DC-Film, von daher, ne? Aber haben sie gesagt, nein, die Turtles existieren so in diesem äh, in dieser Welt. Die wissen auch, wer Batman ist, die wissen, wer Superman ist und so weiter und so fort. Ähm, fand ich interessant, dass wir es so geändert haben. Hat mich null gestört. Ähm, es ist so ein bisschen wie das, äh, wo war das denn? War das bei... Batman wie Superman, ich bin halt unsicher, wo sie halt auch diese Rangehensweise haben mit so, ach was, Batman gibt's ja wirklich? Ich dachte, das wäre eine urbane legende um Verbrecher zu erschrecken. Aber so eben, aber nichtsdestotrotz ist halt eben ne, genau umgekehrt auch dieses so, ach, es gibt wirklich Reptilien im Untergrund? Wo dann natürlich dann der Gag ist mit dem so, hä, du kämpfst doch immer gegen lebendiges, riesiges Krokodil. Ähm, nichtsdestotrotz haben die sehr viel übernommen, was ich, was ich beim ersten Gucken gar nicht gesehen habe. Ich habe danach nochmal das Comic gelesen, und gemerkt, dass sie teilweise auch eins zu eins und selbstverständlich die besten Szenen übernommen haben, also auch textlich einfach. Und auch geschaut haben, mhm. das ist ähnlich, merke ich gerade wie bei Dark Knight Returns von Miller, dass sie auch geschaut haben, dass sie dem, den Comic-Seiten sehr ähnlich aussehen. Und, ähm, das sieht man, das finde ich das, das, also so als, als Batman-Fan weiß ich das ja zu schätzen, auch als Comic-Fan. Und durch die Bank weg, also der Film geht, glaube ich, auch nur 80 Minuten oder so, fand ihn bis zum Ende super. Ähm, kann natürlich alles durch das Comic, was aber null schlimm war. Ich fand das richtig geil, das so schön animiert zu sehen, gerade jetzt äh, im Vergleich zur letzten Zeit, wo zum Beispiel, was war das? Irgendwie Batman und Harley Quinn und dann ähm, Teen Titans vs. Da äh, Dark Side versus Deathstroke und so. Die waren alle okay, aber auch nicht so das, wo ich jetzt sage, so, ja, das sind richtig geile animierte Filme. Der wiederum ist ein richtig geiler animierter Film. Ähm, den ich wärmstens empfehlen kann. Er macht richtig viel Spaß zu gucken, man kann auch mit Kiddies gucken, da wurde ich gefragt, ob das geht. Ähm, es gibt ein, zwei düstere Szenen drin, die auch aus dem Comic stammen. Das sind so Momente, wo man vielleicht mal kurz die Augen zuhalten hat. Ne, aber ganz ehrlich, es ist ein Zeichentrickfilm. Ähm, er ist gut gemacht. Ich finde die Besetzung großartig. Troy Baker spricht jetzt zum ersten Mal Batman und ich muss gestehen, im ersten Moment war ich unsicher, wer das jetzt ist. Ich dachte erst, so, ah, das ist Conroy. Ne, das klingt zu jung für Conroy. Das klingt wie ein junger Kevin Conroy. Und also ich, Da habe ich mit Tim auch schon Rumbleback letztens gesprochen. Troy Baker also was der für eine Stimme hat, was mit der für eine Stimme gesegnet wurde, ne? Das ist der unfassbare Hammer. In Arkham spielen äh, spricht er in Origins den Joker. Ach krass, ich sehe jetzt gerade jetzt erst, er spricht hier Joker und Batman. Was? Weil sein Joker richtig nah am Hemmel dran ist und sein Batman richtig nah an Conroy. Also der Typ ist so ein unfassbarer Stimmenkünstler. Das ist der Hammer. Kennst du Troy Baker? Ich werde ihn jetzt okay. googeln. Wahrscheinlich habe ich ja, schon mal irgendwie von ihm ähm, Bild bekommen, so aber viel unfassbar spricht dann er spricht dann äh, äh, noch Jason Todd in in äh, Arkham Arkham Knight oder den Arkham Knight eben oder Red Hood. Das ist, ach Quatsch, Penguin, das war No Nord. Ich habe mich gerade hab vertan, nicht der Pinguin, Aber eben der Joker, wie gesagt, in, in den Arkham origins zeilen Und so viel mehr äh, in Last. Dann sieht er auch noch gut aus. Das Was ist so unverschämt. Oh, er sieht aus wie ein Model, die Sau. <lacht> das ist wirklich. Also, der hat auch gemodelt, glaube ich, sogar. Also, es ist wirklich. Das ist. Also, die genetische Lotterie, also, der hatte alle sechste plus Zusatz, Zusatzzahl gehabt. Ähm. Davon aber auch der ganze Rest durch die Bank weg. Ähm, wunderbar. Also im Englischen bisher nur. Ich bin gespannt. Ich werde mir nächste Woche mit dem Neffen noch auf Deutsch anschauen, wie der dann rauskommt, weil ich habe die Blu-ray schon vorbestellt. Uah, Entschuldigung. Und bin sehr gespannt, wie es auf Deutsch ging. Ich bin auch da eigentlich guter Dinge, dass ich das gut anhören würde. Bei bisher die Synchronisation ähm, von den Batman-Sachen man immer gut. Ähm, und ich glaube, viel mehr will ich dazu gar nicht sagen. Also ist, man kann nicht viel vorwegnehmen. Es ist super. Also der Humor der Turtles trifft auf dieses Düstere von Batman. Batgirl ist dabei. Nightwing ist dabei. Robin ist dabei. Ophel ist dabei. Macht viel Spaß. Schöne Szenen drin und auf jeden Fall finde ich ein animierter Film, in dem man, wenn man was dafür übrig hat, sich nicht entgehen lassen sollte. Sehr gut. Um,
0: dann müssten wir eigentlich zu Dark Phoenix kommen und das, wenn ich das richtig sehe, ist das nicht sogar unsere letzte große Besprechung Zumindest, für heute? Was das angeht, ja. Ja. Und ich muss sagen, ich werde mich da kurz fassen, denn das Problem, das ich da hatte, also, ist auch ein bisschen unfair für den Film, muss man dazu sagen. Ich saß in der Presseverführung, habe mich gerade hingesetzt hatte gar nicht realisiert, dass ich eine 3D-Brille in die Hand gedrückt bekommen habe. Deswegen war ich erstmal so, Bild ist voll unscharf. So, ach so, Moment. <lacht> Brille aufgesetzt. Und dann höre ich das, den, das erste, den ersten Laut, es war noch nicht mal ein ganzes Wort zu dem Zeitpunkt. Ich war so, oh fuck, es ist die deutsche Fassung. Das ist natürlich ah, völlig, völlig unfair war's. dem Film gegenüber, völlig unfair. Ich hatte ähm, Zeit, äh, das, aber ich das wollte gucken so. <lacht> genau. Also es ist völlig unfair, dass das meine Meinung über den Film beeinflusst. Aber ich möchte euch nur vorwarnen, dass das eine Rolle spielen kann. Ey, Aber die ähm, Leute wissen mittlerweile, dass wir elitäre Hurensöhne sind, was das angeht. Ja, Von das, daher. das ist einfach ich komme da dann halt nicht mehr raus. Ich musste mich bewusst währenddessen darauf konzentrieren, zu ignorieren, dass einfach auch ständig ins Präteritum übersetzt wird, womit ich nicht einverstanden ja. bin, weil das einfach im Deutschen total gut ist. Ja, ja. ähm, aber da bin ich halt so, ja okay, das ist dann halt so, da musst du, musst du einfach kaufen und versuchen es zu ignorieren und es ist echt schwer, sich gedanklich da wieder rein zu versetzen, auch wenn man die Stimmen von den Schauspielern alle auswendig kennt und es war, es war wirklich anstrengend für mich. Das hat das Ganze natürlich nicht einfacher gemacht. Ja. Um, heißt nicht, dass der Film scheiße ist oder so. Er ist definitiv nicht scheiße. Es gibt in der X-Men-Reihe ja mittlerweile so viele Filme, wo man eher sagen kann, oh, oh hier, keine Ahnung, ich, Wolverine hat Sammelwein. Wolverine. Ja, ja.
1: <lacht>
0: ja, also der ist zumindest lustig, weil er schlecht ist. Dann, dann ist irgendwie doch Last Stand, wo man sich fragt, ja, das, ah, okay, hätte man besser machen können. Apocalypse, auch nicht so geil, aber... Ähm, auch der schlechteste X-Men-Film ist immer noch irgendwo unterhaltsam gewesen. Deswegen ist alles okay soweit. Ähm, und Dark Phoenix ist nicht der schlechteste Film der Reihe. Ist auch, aber auch bei weitem nicht der beste. Es ist, ich habe selten einen Superheldenfilm gesehen, den ich so belanglos fand. Ich habe wirklich ah, da gesessen okay, so...
1: Krass. Ich weiß leider genau, wie es ausgehen wird. Das hatte ich ja beim Trailer die ganze Zeit vermutet. Ne? Aber red weiter, sorry.
0: Ja, ich wirklich da gesessen. Ich, ich weiß, wer diesen Film nicht überleben wird. Ähm, und es tut mir auch nicht so richtig weh, was auch daran liegt, dass es jetzt natürlich diese andere Zeitlinie ist und die, ich diese, die Schauspieler für mich nicht seit Jahren diese Rollen spielen, sondern so. ich noch andere kennengelernt habe. Ja. Und äh, die Reihe ist nicht geschafft hat, sie bei mir auch so zu etablieren, dass ich sage, oh, das tut mir jetzt aber leid, dass dir das passiert. Ähm, deswegen, ich wusste auch so, ja, okay, der Film heißt Dark Phoenix, ich habe den Trailer gesehen, also weiß ich schon mal die Ausgangsbasis sehr gut. Und ich weiß auch, dass Sophie Turner und ähm, Jennifer Lawrence jetzt Besseres zu tun haben, als weiter X-Men-Filme zu drehen. Und so ist er dann noch rausgegangen, Ja, den Spoiler <lacht> ähm, dann so anzudeuten zumindest. Und, ähm, ja, alle tot halt. Das, äh, ja, alle, wirklich alle. alle. Tot. Nein, ähm, ansonsten, die Schauspieler insgesamt alle... Ganz toll. Ich finde, die haben auch die neue Generation da damals sehr gut gecastet. Ich finde vor allen Dingen Beast hervorragend. Ich glaube, der spielt auch die Hauptrolle bei, beim Tolkien-Film. Den freue ich mich auch. Ähm,
1: ja, wieder Entschuldigung. James, James ja. Holt heißt er, glaube ich. Ja. Ich
0: habe seinen Namen einfach vergessen. Aber den mag ich Nicholas, sehr Nicholas Niklas Holt. Niklas Holt. Ähm, Michael Fassbender auch irgendwo verschenkt in dem Film. So, hallo, ich bin Magneto. Ja, das wissen wir. Hallo, ich bin weg. Ja, okay. <lacht> um, also er kommt mehr vor, als das, was ich jetzt suggeriert habe, aber das Problem ist, dass die, die Killer-Sequenz in dem Film, die gegen Ende kommt, die wirklich schön gemacht ist, die gut gemacht ist, wo sie die die visuelle Stärke des X-Men-Universums, nämlich verschiedene Kräfte gegeneinander ausspielen, mhm. wunderbar umgesetzt haben. Dass das einfach. Ich habe am Schluss äh, der der ähm, äh, McFly hat neben mir gesessen. Ja. Ähm, und ich habe ihn angeguckt und, und wir haben beide Gesichtsausdruck schon gesehen, dass wir ungefähr die gleiche Meinung über den Film hatten. Und ich habe nur gemeint, wir sind echt verwöhnt. Weil wenn du als letztes in diesem Kinosaal in der gleichen Personenkonstellation Endgame
1: gesehen hast und dann guckst du das, mhm. dann bist du halt so... Ja, ja, das, ja. Der, der Trailer lief ja damals in der Pressevorführung. Nee, Entschuldigung, Quatsch, das war... Das war, das war ähm Rise of Skywalker. In der normalen Kinovorstellung war das aber so. Da war das nicht mit dem Kotter da und da ist mir das ja ähnlich. Eh da war dann kurz bevor Endgame anfing, ähm, war dann da der Trailer zu, zu eben Dark Phoenix. Wir gucken es beide an sind so das ist jetzt einfach, als wird man, wird man gleich in Ferrari einsteigen und kurz noch Werbung für, für einen Golf zeigen vorher. Also, ja, sie fahren gleich Ferrari, aber wollen sie nicht wissen, was dieser Golf kann? <lacht> so, ja, nee. Okay. Ja.
0: Das ist einfach das Problem. Man ist im gleichen Genre und im einfallen Universum, dass man krass lieb, das super behandelt wird, ja. wo der schlechteste Film immer noch ein Augenschmaus und ein mhm. schöner Film ist mhm. und alles steht auf dem Spiel und dann guckt man halt einen Film, wo es um ein, zwei Figuren geht und eigentlich geht es um viel, viel mehr, aber sie, sie dramatisieren es nicht nicht so krass, es wird einfach nur so nebenbei behandelt ja. und da bin ich so, ja, es tut mir leid, aber er ist halt im Vergleich kackt er halt ziemlich ab, habt hat aber auch nichts wirklich falsch gemacht, er hätte vielleicht eine andere Story verfilmen müssen. Weil Dark Phoenix gab es schon mal, ist nicht so lange her. Das ist halt tatsächlich schon mal, ja, ne? Der Last. Ja, im, äh, genau. Wir machen natürlich viel anders, ne? Aber das Prinzip ist, im, ist eigentlich das gleiche. Und es ist auch leider dieses, ähm, okay, was ist unsere billigste ähm, Begründung dafür, dass das passiert? Was sind unsere billigsten Gegenspieler, die wir finden können? Ist also, Ja, die habt ihr genommen, habt immerhin eine gute Schauspielerin besetzt, um diese Bedrohung so ein bisschen zu suggerieren, aber. Nee. Ja, aber auch also ja. trotzdem, wenn ihr krasse Fans der X-Men Reihe seid, ne, ist kein schlechter X-Men Film. Geht rein, genießt ihn, das sind Figuren, die ihr mögt, gar kein Problem. Lasst euch den nicht von mir schlecht reden. Uh, aber es ist einfach in diesem Kosmos, wo es ein, wo es ein MCU gibt und Endgame. Ah.
1: Es ist schwierig, da anzustinken, mhm. finde ich. Ich meine, es ist halt auch gar nicht möglich gewesen, äh, was, ja, re rechtlich, ich weiß nicht, ob es rechtlich möglich gewesen wäre, aber ähm, Dark Phoenix für mich und, äh, für mich, <lacht> ich ziehe jetzt wieder die, die, ich bin der Comic-Nerd, der Ersten zählt Brille an, ähm, aber Dark Phoenix funktioniert ohne Wolverine einfach nicht. Also, das ist so...
0: Ja und das ist das, das habe ich eben ähm, vorher noch ganz kurz recherchiert es gibt ein, äh, wohl ein Interview mit dem Regisseur mhm. und oder Drehbuchautor ich bin gerade nicht so sicher vielleicht hat er auch beides gemacht auf jeden Fall hat der gemeint ja ähm, selbst wenn Hugh Jackman bereit gewesen wäre das zu machen der hat sich ja verabschiedet ja. davon ähm, hätten sie es wohl nicht gemacht allein aufgrund der Tatsache weil Sophie Turner so gut Hugh Jackman auch für sein Alter aussieht, eine Liebesgeschichte zwischen dem jetzigen ja, Hugh Jackman und Sophie Turner auf der <lacht> Leinwand einfach sehr verwirrend ausgesehen hätte. Äh, oder wie er geschrieben hat hier: It didn't sit well with me or anyone else. Ja, ja, das, das wäre natürlich. <lacht> äh. Vor allen Dingen, wenn du dir dann ähm, die, äh, ihr eigentliches Love Interest anguckst, äh, Cyclops, der sieht so jung aus, der Typ. Der sieht aus, als wäre er 16. Mhm. Und wenn dann Wolverine einfach neben dran steht: So, hey, das ist mein Mädchen. So, huh, okay. Das funktioniert einfach nicht.
1: Nee, das, äh, das stimmt natürlich. Aber ich bin, also ich jetzt trotzdem, ich weiß nicht, warum ich jetzt nicht erwartet, also dass das, weil zumindest ich habe gerade mal ein bisschen rumgeschaut, also ja wirklich 21% auf Rotten Tomatoes, aber auch auf IMDb hm. und Metakritik und so wird der Film fast nur abgewatscht. Ja, das ist, das ist wirklich unverdient.
0: Ich, ich finde maximal so, so eine Durchschnittsbewertung hat er verdient, aber das ist so ein Klassiker. Wirklich vor acht Jahren, er gesagt, ey, das hat Spaß gemacht, das war gut. Hm. Ähm, aber. Wir ja. haben einfach zu viel schon gesehen. ist so ein bisschen wie mit Brightburn, nur auf einer anderen Ebene, dass man einfach als erfahrener Kinogänger da sagt, ja, ist jetzt nichts Besonderes. Ja. Und das war es aber auch. Es ist maximal ein bisschen beliebig und egal, aber es ist auch kein Scheißfilm. Deswegen guckt okay. ihn euch ruhig an, wenn ihr Bock drauf ja, habt. Dann bin
1: ich mal gespannt. werde ich mir glaube ich, da noch trotzdem im, im Kino geben. <lacht> ja, ich hatte ja gerade, als ich über Teenage Mutant Ninja Turtles vs. Batman, nee umgekehrt gesprochen habe, ist mir Doomsday Clock 10 <lacht> eingefallen. Das kam jetzt... Endlich raus. Sie haben ja irgendwie vor, nachdem Sie gesagt haben, oh. einmal. Entschuldigung, alles gut bei dir, Dominik? Ja, ich, ich, ich stöhne nur wegen doomsday Clock Das so hat mit dir nichts zu tun. Aber ich hatte doch. Was hatte Ich hatte die erste Ausgabe mal zu Weihnachten geschenkt vor 30 Jahren oder so, ne? ja, ja. Hat ja, sie ja. gelesen?
0: 30 Jahren.
1: Ja, ich hatte sie gelesen. Ich fand es auch, äh,
0: wenn du einfach ausblendest, dass ich grundsätzlich dagegen bin, was da passiert, war das <lacht> schön geschrieben und gezeichnet. Weißt du, das ist einfach, ich konnte es auf der Ebene genießen, aber ich war so, ich werde mir nichts weiter davon holen. Es war trotzdem ein schönes Geschenk, weil ich es mir nie gekauft hätte. Okay.
1: Äh, Doomsday Clock 10 auf jeden Fall. Fand ja. ich unfassbar gut. Hat, ähm, auf den einschlägigen Comic-Seiten, äh, auch seine 10 von 10 zurecht eingeräumt, nachdem die Ausgabe 9 und 8 eher so hm, waren. Ähm, und ich finde es krass, was DC da gemacht, zugelassen hat, denn ähm, es, ist, es ist super erzählt. Also es ist tatsächlich eine reine, ich würde behaupten, Band 10 ist eine reine ähm, Watchmen-Geschichte, du hast dann du hast du mhm. hast da ähm, anders als bei den anderen hast du jetzt nicht aktiv dass da Batman und so Moment da mitspielen du siehst sie zwar immer wieder mal aber halt nicht in der Form sondern im wesentlichen ist es wirklich Dr Manhattan der im Vordergrund steht und der immer wieder erzählt und der halt der halt sagt ne, wir haben ähm, 17 Februar 1938 ich treffe mich mit äh, mit Pete Bauer in der Bar wir reden aneinander, er fragt mich, warum er der Einzige ist, der mich als blaue Gestalt sehen kann, ich erzähle ihm, wenn er in zwei Wochen zu dem und dem Casting geht, dass er der nächste große James Dean wird, solche Sachen. Macht natürlich keinen Sinn, wenn ich gerade bei 38 gab es James noch nicht. Aber nur, um das halt na, mal so zu vermitteln. Und an die, diese, die an der, da, Entschuldigung, daran, in, äh, lang wird die ganze Geschichte erzählt. Also er trifft sich immer wieder mit diesem Typen und dieser Typ ist dann erst dankbar und nachher sagt er dann, Moment, aber ich brauche doch wieder eine große Rolle, sag mir, was ich machen muss. Bis dann Dr. Metz ihm sagt so, nee, kann ich gar nicht, Alter, du stirbst doch am 3. Dezember, so und so. Und der Typ dreht halt total ab dann und ist so, nein, ich, ich werde gucken, dass ich da nicht sterbe. Und er stirbt natürlich trotzdem. Ähm... So ganz kurz, sorry, ich möchte, möchte das gar nicht groß spoilern. Das, also keine Sorge, das ist nicht irgendwie der große, das ist nicht der Twist, das erfahren nee, wir sehr früh. Das ist nee. nicht der Twist des Comics, nicht falsch verstehen. Ähm, das haben das, das ist für die, für die Figur ist es ein krasser Twist, für uns nicht. Genau, es ist, geht, geht immer wieder auch um diese Sequenz, aber im Comic, von daher keine, keine, keine Sorge. Ich werde werde es nicht, werde nicht, dass ich jetzt einen krass großen Twist vorwegnehmen. Ähm, finde aber, und deswegen, weil das habe ich gerade angeschrieben, möchte ich noch erzählen, ich, ich finde es, sehr spannend das ist es hier zugelassen, weil im Wesentlichen hast du dann eben Dr. Manhattan und der besucht dann eben diese verschiedenen Epochen immer an diesem Typen lang gehangelt, immer dieses, so Ah, jetzt treffe ich mich wieder mit dem und sag ihm, wie seine Zukunft aussehen wird. Ah, jetzt habe ich ihm schon dreimal gesagt, dass er sterben wird, so ein Mist. Und dann hast du eben diese Momente, wo er dann hat dann so, dann haben wir quasi so das cover von, von, von der allerersten Ausgabe Action-Comics. Da sind wir Superman drauf mit dem, mit dem Auto, wie dann da ganz am Rand, halt jetzt in, in Doomsday Clock 10 eben Dr. Manhattan steht und sagt: So, ah, hier stimmt, hier war das erste Mal, als ich Superman getroffen habe. Und dann hast du eben irgendwie dann so einen Sprung 1952, 52, wo er meinte so, ah stimmt hier war das erste Mal, als ich Superman getroffen habe, nachdem es eine temporale Animalie gab und ähm, und so weiter und so fort und dann eben ach so nee, scheiße <lacht> auf jeden Fall wird endlich aufgelöst was mit was es mit Flashpoint und Rebirth auf sich hat und ich möchte nicht verraten, wie und in welcher Form, ich fand es aber wirklich großartig also ich fand es so geil gemacht es ist so krass geschrieben, die Bilder sehen unfassbar aus und wirklich am Ende saß ich da äh, am On The Edge und war so, nein, fuck, was? Um, seit langer Zeit möchte ich behaupten, Comic, dass das wieder so richtig krass reingehauen hat. Um, echt großartig ist. Das. Ich bin gespannt, zwei Ausgaben kommen noch. Leider haben sie jetzt wieder gesagt, dass das alles ein bisschen länger dauert, dass eben dann Ende des Jahres die letzte Ausgabe kommt, was ich sehr schade finde. Aber damit dann auch dieses ganze Gedönstum rum, also Rebirth und so abgeschlossen wird und gesagt wird, sie kehren wieder zum alten DC-Universum zurück. Und... Um Surprise! Surprise! Bitches? Um, nichtsdestotrotz, ich, ich fand die Ausgabe ganz, ganz großartig und äh, kann, kann also jedem, der was für Comics über hat, äh, unbedingt lesen also ich finde, es ist so gut geschrieben und eben, na, da ist eben es ähm, überhaupt von Ellen Moore geschrieben Doomster Clock, ich glaube schon, oder?
0: Die neuen Sachen sind nicht von Moore geschrieben. Nee,
1: wer, wer, oder war es Jeff Jones, der Doomsday Clock schreibt? Ich will gar nichts Falsches sagen. Ich
0: glaube, dass zumindest Jeff Jones damit angefangen hat.
1: Mhm. Atomkrieg Moore wird Uhr. für DC im Leben nicht zugeschreiben. Okay, Jeff, Jeff Jones war es. Ja, Jeff Jones. Ja, ich weiß gar nicht, wie es ist. Aber von Moore sind halt die Watchmen. Ich glaube, deswegen war gerade... Nee, ist auf jeden Fall... Ach krass, die astros Kein ist jetzt schon fast zwei Jahre her, dass sie rauskam. Leute, was ist denn da los? Also, wie, wie man sowas äh, in die Länge ziehen kann. Ja, ja. Wir
0: haben Juni. Wir haben Juni.
1: Unfassbar. Ja, wir, wir haben noch, noch so... Wir haben noch so zehn Jahre, dann ist die Welt eh im Eimer. Ja, ja gut. <lacht> das stimmt natürlich. <lacht> Ähm, ja, nichtsdestotrotz finde find ich das krass wie lange es jetzt schon wieder wieder her ist ja, nee, Geoff Jones hat es ja. geschrieben, was ja sehr interessant ist weil er auch bei Justice League äh, ordentlich mitgemacht hat und den ziemlich versemmelt hat Aber ne, Doomsday Clock äh, doch sehr, sehr, sehr 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 schöne Reihe und waren 10, sehr, sehr gut ähm, Außerdem noch Last Night on Earth, auch ein Comic, was ich empfehlen möchte ist nämlich vom, äh, vom Team Capullo Snyder Die haben damals die New 52 angeführt mit Batman, und auch sehr gut angeführt sehr, sehr schöne Geschichten, sehr coole Geschichten geschrieben, ich möchte fast behaupten dass Tom King auch geile Sachen gemacht hat, aber bisher nicht daran anknüpfen konnte. Und die man sehen jetzt für Last Night on Earth wieder da, was im Wesentlichen auch so ein bisschen äh, Dark Knight Returns ist. Und zwar ist es in der Endzeit angesiedelt. so ne, vieles, Viele viele tot, viele kaputt, alle alt. und ähm <lacht> Viele tot, viele kaputt, alle alt. Und der, äh, ne, der, der gute <lacht> Batman oder Bruce ist halt immer noch unterwegs und scheint aber auf einmal aus einem äh, Koma zu erwachen und, ähm, und alle sagen erstmal zu ihm so, hey, Moment, Alter, du bist, du bist nicht Batman, das ist so das, ne, das, du hast ja so eine Fantasiewelt aufgebaut, Entschuldigung, ist übrigens wieder der Anfang des Comics, nicht weil es ist wieder kein Spoiler des Comics, wichtig, weil ich, das hatten wir einmal, dass das jemand sehr bos war, dass ich äh, die Comics verraten hätte, aber nochmal, ich verrate nicht die Twists und ne, wie so, es so ist es wirklich hier das allgeme, die allgemeine Beschreibung dahinter und ich merke gerade, ich glaube, es ist auch so, wird man es auch überall finden. Ähm, auf jeden Fall wacht er auf und hat dann eben ne, das alle sagen, so, hä, Batman, bist du, bist du bescheuert? Nee, du bist einfach, bist einfach ein Millionär, der auf den Kopf gefallen ist.
0: Ein Fledermauskostüm.
1: <lacht> ähm... Ja, und entsprechend äh, ja 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 ähm, und Hauptsache und, du, 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 du. Und, ne, Batman wäre nicht Batman wäre nicht Batman wäre und Batman Sachen machen würde und er rennt dann eben rum und ist dann und sagt mir ganz jetzt so nee das macht irgendwie alles, alles keinen Sinn hier Leute ich bin mir auch sehr sicher dass das hier alles nicht echt ist entsprechend oh. gehe ich jetzt einfach und er geht und findet dann tatsächlich raus dass irgendwer Mumpitz gemacht hat und, und quasi einen alten Bruce Wayne an, an irgendwas vielleicht angeschlossen hat oder so, mehr will ich nicht vorwegnehmen, und er jetzt aber tatsächlich rausgefunden hat, okay, jetzt ist er wieder raus, jetzt ist er halt ein alter Bruce Wayne und muss jetzt als Last Knight on Earth, als der letzte Ritter auf der Erde, rausfinden, was überhaupt passiert ist mit der Welt, weil irgendwie ist alles äh, kaputt, den Bach runter und... Ganz,
0: äh, ganz ehrlich... Ich, ich, ich möchte so ein bisschen, dass wir Panini davon überzeugen können, dass es so eine Sonderausgabe gibt von dem Comic, wo, den du übersetzt. Wo einfach im Vorwort auch steht, Batman wäre nicht Batman, wenn er nicht Batman wäre und Batman-Sachen täte. Und irgendwann sagt Batman auch auf jeden Fall, irgendjemand hat doch hier Mumpitz gemacht.
1: Äh, irgendwer hat hier Mumpitz gemacht. <lacht> Komm, Bad Dog. Um das immer ganz kurz. Ich weiß, wie gerne ich das machen würde. Ich hatte ja sogar zeitweise ähm, äh, für Panini mal mich beworben und so und auch sehr mit ihm gesprochen. Und am Ende des Tages auch äh, dann äh, Probe über. Ich hoffe, ich glaube, es ist jetzt zwei Jahre. Ich hoffe, darf man erzählen. Äh, Probe übersetzt ja, und auf den klar. Daumen hoch bekommen und sagte: so, Ja, das ist ja mega. Machen wir. Und dann äh, Woche später so: Ja, hör mal. Ich habe jetzt mal nachgefragt da bei den Kollegen in Stuttgart und die haben gesagt: Die haben jetzt erst zwei neue Leute angestellt. Ähm... Blöd jetzt. Also sind die Stellen doch schon besetzt. Hm. Aber äh, kannst du ja nochmal melden. Und da habe ich mich in den letzten Jahren noch mal gemeldet und die Antwort war, ja, die zwei sind immer noch da. Also die sind jetzt nicht gefeuert worden oder so. Von daher melde ich dich nochmal in einem Jahr. Und naja, bald schaut. Ich finde auf jeden Fall mega geil, weil tatsächlich hieß es dann, ne, die brauchen Leute für Superhelden-Comics. Aber gut. Wir haben ja nochmal eine E-Mail von dem Laschewski,
0: der möchte wissen, ob die beiden vielleicht eine Lebensmittelunverträglichkeit haben.
1: <lacht> ob sie ob sie alle äh, allergisch gegen Zion Kali sind. Ich mixe Ihnen einfach ein Erdnussbutter-Milchshake. <lacht> wow. Ähm, ja, bei Last und Earth mag ich sehr, weil auch wirklich die Capullo's in einer bisher eigentlich immer gut waren. Also die Geschichten von denen, auch das, das, das Neu sich anschauen, äh, Quatsch, das Neu sich anschauen, das, das Neu interpretieren. Der von von äh, den Anfängen und sowas, hat immer gut geklappt, entsprechend Glaser und Earth. Ach, und Entschuldigung, auch sehr wichtig, ähnlich wie Batman hieß es Doom, das ging ja bisher leider auch nicht weiter, wo man wo mhm. man auch, äh, erinnert Sie haben auch drüber gesprochen, wo man ja auch Dick sieht, ähm, das, das ist ja dann unter, unter dem DC-Black-Label erschienen und da sind sie ja ein bisschen düsterer unterwegs tatsächlich, tatsächlich, äh, spritzt ein bisschen mehr Blut, da wie gesagt, da hat man auch den den Pimmel von Bruce Wayne gesehen und so ein Zeug. Äh, auch noch in der Erstauflage, die ich immer noch habe, die mittlerweile scheiße viel wert ist, was ich super lustig finde, wenn man kurz Penis sieht. Ähm, das aber genauso, Lasterton, auch nur diesem DC-Black-Label, was heißt, da steht auch hinten drauf, erst ab 16 oder sogar ab 18 und ist entsprechend um einiges düsterer gezeichnet, ein bisschen blutiger und sowas. Mag ich sehr, muss ich ehrlich sagen. Also, ähm, der ist ja so ja schon sehr düster, diese Batman-Sachen heutzutage, aber auch, auch nicht so, in Anführungszeichen, jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh, das können aber keine Kinder sehen. Aber die diese black label sachen nee, nee, das können definitiv keine Kinder sehen. Ähm, entsprechend beides Comics, die ich, die ich gerne empfehle, aber ich merke gerade, ich glaube ja, gerade hierzulande, ähm, ich übrigens auch, ähm, lieber, wenn man warten kann. Ich kann nicht immer warten, aber ich mag auch gesammelte Ausgaben lieber, also wenn die Sachen gesammelt drauf sind, am besten dann kaufen. Aber auf jeden Fall cool. Haben wir eigentlich noch was? Ja, doch, wir haben noch was. Wir haben noch zwei Sachen. Zum einen äh, Gerüchte, Gerüchte.
0: Comic-mäßig können wir da ja ruhig äh, kurz nochmal drauf eingehen, weil du gerade so lange über DC geredet hast. Machen sie vielleicht auch was, was ich jetzt nicht so geil finde. Anscheinend arbeitet man daran, den Vertigo-Imprint abzuschaffen. Für diejenigen, die jetzt nicht genau wissen, was das heißt, ähm, DC hat quasi ein Erwachsenen-Label, weil du eben auch gerade DC-Black-Label gesagt hast, mhm. ähm, und das ist Vertigo. Und oder Vertigo sind einige der, ja, der ich sage mal, tiefgehenderen, ein bisschen komplexeren Comics erschienen. Ähm, glaub ich glaube, in den 90ern haben sie damit angefangen. Da war unter anderem Sandman drin. Da war wie für Vendetta, wurde darüber äh, veröffentlicht. Jedenfalls als war das nicht ursprünglich sogar ein britischer Comic. Da bin ich mir nicht mehr mhm. sicher, weil es spielt ja auch komplett in England. Ähm, aber auch ja, bei Watchmen weiß ich es gar nicht. Ähm, die Hellblazer-Reihe ist komplett bei Vertigo Ähm, und das ist halt alles für die düstereren Themen, wo man sagt, ja, wir richten wir uns gezielt an Erwachsene. Das heißt, man fängt höchstens frühestens mit 16 damit an, idealerweise. Aber wahrscheinlich, die affinen Leute lesen es natürlich vorher. Aber trotzdem sind das die Comics, die jetzt nicht mit den Standard-Superhelden zu tun haben. Kann trotzdem zum Teil in diesem Universum spielen. Gerade Sandman gibt es ja einige Crossover. Und auch Konstantin ist ja, ähm, taucht auch in den anderen Comics mal auf. Aber die Hellblazer-Reihe an sich lebt eben in Vertigo. Und das ist natürlich ein bisschen mehr als einfach nur ein, ein Stempel, der da drauf hängt. Das ist natürlich auch eine redaktionelle Betreuung etc. pp. Und deswegen sind noch alles Gerüchte. Man weiß auch nicht, wie das aussehen wird, ob man dann einfach nur eine andere Abteilung gründet, was umbenennt, ob man irgendwie einfach nur die Marken neu ausrichtet. Aber eigentlich ist dieses Label auch das ist ein Qualitätsmerkmal, deswegen ist es sehr, sehr seltsam, dass man darüber nachdenkt, das anscheinend äh, abzuschaffen. Aber
1: eventuell ist es jetzt quasi das Black Label, weil das haben sie ja erst vor kurzem gegründet für eben düstere Geschichten.
0: Das ist möglich, dass das man einfach sagt, wir wollen alles in Ruf einem Ruf Universum ja. haben und äh, ich möchte nicht ausschließen an der Stelle, aber wir wissen es natürlich nicht und auch die Cancel-Gerüchte sind nur Gerüchte, aber äh, hat sich so angelesen, als wäre das ein sehr, sehr verlässliche Quellen, wo einfach, obwohl man schon neue Titel angekündigt hat, unter der Haube aber auch Verträge ähm, gekündigt und zurückgerufen worden sind, deswegen ähm, können wir da im negativen Sinne gespannt sein, wie das weiter aussieht. Uh, aber da gibt es auch noch nicht viel mehr zu sagen. Was anderes, was ich auf jeden Fall hier noch mal kurz thematisieren will, das haben wir nämlich seit der letzten Folge noch nicht machen können. Ich glaube, ich habe es in der letzten Folge auch einfach vergessen. Star Trek Picard gibt es ja noch einige neue Infos. Es mhm. mittlerweile ja auch den Teaser, den ich sehr atmosphärisch fand, der ähm, natürlich vor allen Dingen für die Leute gedacht war, die ähm, sich mit TNG sehr gut auskennen. Der Anfang äh, des Teasers zeigt wie eine Person, letztlich ist es natürlich schon, luc Picard äh, über einen Weinberg streift und ein bisschen arbeitet. Und dann sieht man die Flasche Chateau Picard und man weiß, okay, er ist zumindest am Anfang der Serie wohl zurückgekehrt auf sein familiäres Weingut und baut da jetzt Wein an, so wie es in der letzten Episode von TNG suggeriert worden ist, dass er das irgendwann mal in der Zukunft tun würde. Ähm, und dann sieht man aber, äh, wie er irgendwo an einem... Ja, an einem Empfangstisch steht für irgendeine Veranstaltung, mutmaßlich ähm, der Sternenflotte und äh, es wird aus dem Off auch noch die, ein bisschen suggeriert, dass, äh, dass es um Backstory geht. Natürlich, äh, sie haben die größte Fluchtarmada der, in der Geschichte der Föderation angeführt und danach ist das Undenkbare passiert. Ähm, Insider vermuten, dass es sich um die Zerstörung von Romulus handelt, was ja in den Reboot Star Treks kurz thematisiert worden ist. Ähm, und warum haben sie die Sternenflotte verlassen? Und PK darf noch nichts dazu sagen in den Teasern. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Und jetzt habe ich gerade nochmal kurz gegoogelt und es Jonathan Frakes, der ja, wie wir schon gesagt haben, in How to Sell Drugs Online Fast ähm, sich selber quasi gespielt hat, ähm, ist ja nicht nur das, sondern hat auch lange Commander Riker gespielt und sehr viele Star-Trek-Filme und dann auch Serien, unter anderem Discovery, als Regisseur betreut. Er wird auch bei Picard Regie führen und hat Ach, auf seinem Instagram, oder nee, auf seinem Twitter-Account hat er gepostet, my next project und ein Foto von einer, was ist, das, ist, das ist eine Posaune, wo, wo dieser Regler vor und zurück geht. Naja, es ist eine Posaune. Ähm, dazu muss man wissen, dass das das Instrument ist, das William T. Riker in Star Trek Next Generation gespielt hat ab und zu. Er hat nämlich Jazz gespielt. Und er hat einfach drunter geschrieben, my next project, unter dieses Instrument. Und man ist so, okay, meint er jetzt nur die Regie oder wird er auch als Figur auftauchen? Was ja realistisch wäre. Man könnte ihm ja zumindest ein Cameo geben, wenn er sowieso da ist. Ähm, deswegen bin gespannt. Ich freue mich.
1: Das klingt auf jeden Fall echt sehr. cool, ich mag sowas sehr. Also, das, das, ich meine, den Trend haben wir heutzutage, ne? dieses nochmal alte Franchise aufleben zu lassen. Siehe auch das neue Terminator-Ding, wo der Trailer unfassbar dumm aussah. Ich fand den Trailer gar nicht schlecht. bin der Einzige, das, wie gesagt, habe ich das Gefühl. <lacht> Bisher wenn ich nicht drüber gesprochen, aber bin nicht mal so. Ja, aber der Trailer, ne? Der war geil, oder? Ja. <lacht> ich weiß nicht, es tut mir also leid, weil ja, bin ich auch einfach dumm und nehme mal ganz ehrlich, ich liebe die, die ersten <lacht> beiden Terminatoren-Filme. Um, vielleicht sehe ich das gerade zu kritisch oder so, ich mag, ich mag super, wenn Linda Hamilton da auftritt, finde ich richtig geil gemacht mhm. aber die neuen, den neuen Antagonisten bisher ist so, ja, gut warum haben sie nicht nochmal Robert Patrick ausgegraben dafür, der es auch auch machen können
0: ja, aber das ist ja das Problem, dass die Leute auch altern, deswegen ist es ja, ich glaube dass sie bei Schwarzenegger dieses Mal auch sagen, das ist der Typ, nachdem sie dieses Modell damals das gebaut ich haben, aber weil auch, der mittlerweile das wurde ja ne? glaube ich
1: schon angeteßt, dass er ein Mensch ist, ne, in dem Trailer das ist ja so, ja, 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 ja. Alles andere würde wenig Sinn ja, ergeben, es sei
0: denn, es wäre wieder um die absolute Zukunftsstufe. Welchen Terminator die dann schicken
1: wir jetzt zurück? Ja, den alten, gebrechlichen. Das macht sehr <lacht> viel Sinn. Ja, ich glaube, der Film
0: wird gut, tatsächlich. Ich glaube, der wird gut. Um, aber ich war nie der krasse Terminator-Fan. Also ich mag die Filme auch. Vor allen Dingen natürlich den zweiten. Der erste ist ja recht trashig, was am Budget auch hing. Und trotzdem war der gut. Aber danach ist er ja auch einfach so... Rumgeeiert, was da so passiert ist. Ähm, was wollte ich sagen? Äh, irgendwas ist mir noch eingefallen, was ich unbedingt erwähnen wollte. Fuck. Willst du Fuck sagen? Nein, nein, fuck sage ich ja die ganze Zeit. Erstmal noch eine Frage an dich. Du hattest da oben noch Patman geschrieben. Meintest du pac oder ist Patman irgendwas, was du vergessen Robert hast?
1: Robert Pattinson ist Batman. Das haben wir ja letztes Mal schon ah, äh, gesagt. Ja, 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 ja. Weißt ja, du, ja, Pattinson ja. und Batman ist Patman. So, und der gute Patman. Ähm, ist jetzt offiziell, weil wir als die letzte Folge haben ja so ein bisschen gemutmaßt, weil ja, wie gesagt, Nicholas Holt für die Rolle in Frage kam. Aber sie haben gesagt so, nee, ist es geworden. Und zwar sind die beiden nach Warner Brothers geflogen. Ich habe keinen Plan. Irgendwo in Amerika auf jeden Fall, wahrscheinlich Los Angeles, Hollywood. Irgendwo da, Na, da. Nach Warner Brothers. Nach Warner Brothers. Und haben beide wohl das Kostüm anprobiert, was eben in The Batman zu sehen sein wird. Und der gute Matt Reeves hat dann gesagt: Hör mal, scheiße, der Batman sieht aus wie Batman. Und entsprechend wird er auch. Batman. Ähm, da, das war eigentlich alles. Ich wollte doch, also, bei letztes Mal war es ja doch die Gerüchteküche und jetzt ist aber wirklich bestätigt. Robert Pattinson ist der neue Batman. Drei soll eine Trilogie werden, die losgelöst ist vom restlichen DCU, natürlich. Ähm, aber ich bin echt gespannt. Also, ich habe, ich habe da gar nichts gegen und habe auch kein Problem damit, dann am Ende des Tages einfach äh, Superman versus Batman und Justice League auszublenden. Und einfach so zu tun, als würde nach dem nolan ding zehn Jahre später, was ist jetzt wirklich dann jetzt zehn Jahre, wenn The Batman's Kilo kommt, zehn Jahre später, nach dem letzten, das kommt jetzt zu, nach Dark Knight Rises, zehn Jahre in Dark Knight Rises, oder dann wirklich 15 Jahre nach, ähm, krass, Alter, wie alt wir sind, nach Batman Begins. <lacht> ähm, der die neue batman trilogie die ins Kino kommt. Also ich bin wirklich, ganz ehrlich, ich raft das nicht. Wieso kriegt der so viel Hass, der Mann? Der kann so gut Schauspiel. Ich habe Twilight nie gesehen. Aber was ist das denn für eine affige Kultur, ihn auf eine Rolle zu beschränken, nur weil man ein glitzernder Vampir war? Alleine hier in diesem Elefantenfilm, wie hieß denn das Ding? Scheiße. Ähm, das ich glaube, Kidman war das. Das ist auch schon ein bisschen länger her. Da habe ich mir damals zum Beispiel geguckt. Der Junge kann richtig, der Junge, der ist älter als ich, der Mann kann richtig gut schauspielen. <lacht> so, von daher, ähm, ich, ich gebe dem sehr gerne eine Chance. Ich glaube wirklich, dass er das gut machen wird. Ich habe immer noch gerne Idris Elba gesehen. Aber ähm, das wird wahrscheinlich nicht passieren, wenn er nicht irgendwie die ganzen, die ganzen, äh, ich weiß nicht, ne, die Leute, die auf jeden Fall was abbrennen, wenn irgendwie auf einmal eine Frau eine Superheldin spielt als Hauptrolle. Von daher, ähm, ja.
0: Und die jetzt nochmal eine Petition gestartet haben, um um Endgame zu ändern, weil sie Tony Stark nicht sterben lassen wollen. Also Wir, wir kennen ich ja beide auch, schon die ganzen Petitionen und die so Fan-Edits, die die Frauen raus haben wollen und jetzt sind Aber sie so, wieso, wir wollen auch, dass Tony wieso Stark nicht kriegen stirbt.
1: Wir, wieso, wieso ist sowas News? Wieso wird sowas News verarbeitet? Lass sie das doch machen. Lass sie doch einfach gegenseitig sich einen, im Kreis einwichsen und Petition starten. Aber hört doch mal drüber News. Das ist doch keine News. Das Wie, wir verlinken das auch nicht.
0: Ja, wir regen uns so drüber auf und benutzen sie so als Unterhaltung, aber ich, ich habe doch neulich auch so, so einen dummen Twitter-Thread dazu gemacht, Oh ähm, weil das, oh, einfach, ja, ja, fand ich aber das ist gut. der und
1: Punkt. Retweetet, fand ich doch gut.
0: Sehr brav, sehr brav. Ja, ähm, weil weil mich regt es eigentlich, mir, mich regt es in der Hauptsache deswegen auf, weil es eben diese YouTube-Kanäle gibt, die einfach sich diese Serien und Filme angucken und sagen, so, was kann ich jetzt noch nehmen? Ah, hier ist eine Frau, die taucht auf, das ist natürlich sofort mal Forced Diversity, ja, ja, ja. weil da eine Frau ist. Frauen haben ja überhaupt ich nichts, in Serien zu suchen. Nervig, ja. Und, das, und wirklich jedes Element aus jede Sekunde aus einer Serie und hier in Minute sieben da befolgt der Mann das Kommando einer Frau obwohl er ein Mann ist ja aber <lacht> sie, sie ist ja drei sie ist ja auch drei Ränge dabei über hat ihr. er doch ja, das einen ja Penis egal. Frauen
1: dürfen das ist nicht ja, logisch Frauen niemals Frauen haben da keine Penisse
0: ja das ist wirklich ganz ganz schlimm wirklich jeden Mist einfach nach vorhin und hier. Und das haben sie nur gemacht, um, um PC wieder zu sagen. Halt doch einfach das Maul, aber nein, du verdienst ja Geld mit diesen Videos, die anderen Leuten ihre Scheißmeinung bestätigen. Ja. Das ist immer, aber das Gute ist, das einzig Gute daran ist, dass es mir immer zeigt, wie ich nicht sein möchte. Und deswegen versuche ich auch gerade hier bei uns, wir haben ja auch schon ganz oft gesagt, das hätten wir aber besser gemacht. Und deswegen ist es gut, dass wir dann drüber nachdenken und sagen: Ja, vielleicht hätten wir es auch nicht besser gemacht. Also vielleicht finden wir es einfach nur doof und ähm, ja. Das, das ist, dafür ist es gut, dass sie als schlechtes Beispiel da stehen und wir dann reingucken können und sagen, machen wir das auch
1: manchmal und
0: dann drüber nachdenken, ob wir es tun. Das ist die einzige Funktion, die die positiv für mich erfüllen.
1: Mhm, also ich muss auch sagen, ich mittlerweile versuche ich da so ein bisschen in meiner Bubble zu bleiben mit diesem ganz negativen Kram nicht mehr um mich nicht mehr auszusetzen und, und ne, so ein Ey, bisschen
0: ich krieg's mehr. Ja, ich habe hab ja erst wirklich seit acht Monaten, das ist jetzt wirklich so eine Offenbarung persönlich, seit acht Monaten benutze ich YouTube ein bisschen aktiver. Also nicht im Sinne von, ich produziere Videos, sondern ich habe tatsächlich Abos abgeschlossen, wo ich regelmäßig Kanäle gucke. Mhm. Und ab und zu guckt man natürlich auch mal was anderes. Ich guck mal hier ein TNG-Video, da eine Discovery-Geschichte und es gibt wirklich so ein paar krass nerdige Kanäle, die niemand außer mir abonniert hat. Die ich merke, Wirklich sind so 100 Leute haben da das Abo und ich. Und ähm, Dennoch, man fällt ja dann in so ein Raster vom Algorithmus und der sagt: Ah, du willst bestimmt diese Besprechung von Discovery hören, wo dieser Typ einfach sich drüber aufregt, dass Star Trek auf einmal PC-Culture ist. Ich so, nein, das möchte ich auf gar keinen Fall gucken. Ich habe mir davon mal ein halbes angeguckt und jetzt möchte ich das nie wieder sehen. Aber dadurch stolper ich eben drüber, weil der Algorithmus denkt, ah, du bist ja ein Mann, da musst du bestimmt diese Scheißthemen auch äh, und diese Scheißmeinungen dir reinziehen.
1: <lacht> oh. Darauf stehst du doch dann auch bestimmt.
0: Du willst du willst doch auch sexistisch. Nein!
1: <lacht> Kein Fall! Wie wär's mit ein bisschen ähm, mehr Sexismus in deinem Leben? Hier ein paar Videos, die dir dabei helfen.
0: Ungefähr so. Ähm, was ich noch anmerken wollte, was... Ich hoffe irgendwie, dass es kosmisch damit zu tun hat, dass wir mit Nukular zu Folge 100 den Zeitreisen-Podcast gemacht haben, in dem ich hm. endlich einem großen Publikum nochmal sagen konnte, dass Quantum Leap oder Zurück in die Vergangenheit einfach eine der besten Serien aller Zeiten ist. Ähm, dass jetzt irgendwie Videomaterial aufgetaucht ist von einem alternativen Ende von Quantum Leap. Also das haben sie gedreht. Das ist eine sau schlechte Qualität, aber man kann es gucken. Das ist ein bisschen, ähm, also das Originalende ist ja sehr offen und mysteriös und, und sehr fragwürdig. Und dieses Ende, was sie auch gedreht haben, ist wirklich nur so zwei, drei Dialogzeilen von Irm mit seiner Frau zusammen, ähm, wo es äh, darum geht, dass sie versuchen, Sam noch mal zu retten. Und das ist einfach, man ist so, ach, das ist viel, ein bisschen positiver und lässt da nicht mit so einem Schlag in der Magengrube zurück. Ähm, für Fans auf jeden Fall angucken. Ähm, es ist schön, das zu sehen einfach.
1: Aber positives Ende. Ich habe gerade, als über ähm, Dark Phoenix nämlich gesprochen, hast mal ganz kurz äh, IMDb aufgemacht und zwei sehr interessante ja. Titbits. Ha, Tits. Ähm, und zwar Pff. einmal dass es eigentlich, dass der Film ein ganz anderes Ende hatte, aber die Audience es gesagt hat, Leute, wollt ihr, wollt ihr uns, also, also, wir haben gerade Endgame geguckt, wahrscheinlich haben sie das nicht gesagt, aber sie waren auf jeden Fall sehr unzufrieden <lacht> mit dem Ende, weswegen erst das Ende, was du jetzt gesehen hast, neu gedreht wurde für diesen Film. Ähm, und okay. dann wirklich irgendwie, ne, wo recht viel neu gedreht werden musste. Und, und das ist so das deswegen, wo ich mich dann wieder frage, das ist so das ist so, so ein bisschen dieses Warner Bros. Zack Snyder Phänomen, warum stellt ihr den noch an? Last Stand... Derselbe Typ, der das Drehbuch geschrieben hat für diesen Film, hat jetzt auch das Drehbuch für Dark Phoenix geschrieben. Das ist so ein bisschen. Hat sich verbessert. Muss man dazu sagen. Aber, ähm,
0: aber die Frage. Er ja, hat die ist Hausarbeit nochmal geschrieben und jetzt Ende? ist sie besser. Was war denn das andere Ende? Keine Ahnung, steht doch nicht. Mann, ey. Das möchte ich jetzt halt schon wissen.
1: Das müsstest du äh, nachschauen, aber stand ja nicht.
0: Das scheint nicht. Da müssen wir wohl aufhören für heute, weil wir die Info nicht haben. Das
1: denke ich aber bevor wir dann irgendwie selbst das alternative Ende vorwegnehmen, weil es wahrscheinlich einfach auf der Blut mit drauf sein wird. Von daher lassen wir das lieber. Dominik, es war mir wie immer ein inneres äh, Blumenwiesen umherspringen. Es hat sehr viel Freude bereitet. Ich schwitze wie ein Schwein und habe Durst und Hunger. Aber trotzdem habe ich all diese Gefühle unterdrückt, um mit dir über meine Lieblingsthemen sprechen zu können. Geht mir aus. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Macht's gut, bis zur nächsten
0: Ausgabe. Tschüss.